1: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit, des JT complets toutes les 30 minutes, des chroniques, nos invités présents également tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité. Je vous présente d'ailleurs le plateau dans une poignée de minutes, le temps de faire un point complet sur l'actu. Le JT, Audrey Berthaud, il est 22 heures. bienvenue à vous. Audrey Berthaud, bonsoir. On commence évidemment avec l'image de la journée. Ce rassemblement en soutien au maire Vincent Jeanbrun et à sa famille qui avait lieu aujourd'hui cet après-midi à l'Aille-les-Roses, en banlieue parisienne.
2: Suite à l'attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire de cette commune du Val-de-Marne, de nombreux rassemblements ont eu lieu, dont ce rassemblement en effet à l'Aille-les-Roses. L'objectif était de condamner les violences contre les élus. Michael Dos Santos, Régine Delfour et Maxime Loguet.
3: Des applaudissements et des remerciements Derrière les banderoles, en tête de cortège Vincent Jeanbrun mène la marche Avec lui, Valérie Pécresse, Gérard Larcher ou encore Éric Ciotti ont fait le déplacement pour le soutenir Cet après-midi, ils ont marché avec une banderole qui avait pour slogan « Ensemble pour la République » avant que le maire de l'Aile et Rose ne prononce un discours qui sonne comme un cri d'alarme Nos mairies sont
4: attaquées les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers, ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Une Marseillaise a retenti
3: La matière, le jour de est Ils étaient plus d'un millier d'habitants à être venus soutenir leur mère.
5: C'est important de l'aider euh, dans sa démarche euh, et puis ce qu'il subit, quoi, lui et sa famille, donc surtout pour les enfants. Euh, donc voilà, je, je suis entièrement de son côté.
6: Montrer en tant que citoyen bah, qu'on est, qu est là, qu'on qu 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 est, qu qu est derrière lui, qu'on qu le soutient et qu'il ne faut pas qu'il qu baisse les bras.
3: Comme les 219 autres mères ciblées par des violences, Vincent Jeanbrun a été invité par Emmanuel Macron à l'Elysée ce mardi.
1: Le président de la République qui va recevoir d'ailleurs les maires dont les villes ont connu des incidents ces dernières nuits.
2: 220 maires au total ont, ont reçu cette invitation. Le président l'a annoncé hier soir lors d'une réunion à l'Élysée consacrée aux violences urbaines. La première ministre Elisabeth Borne avait déjà assuré aux maires que le gouvernement ne laisserait passer aucune violence et que la plus grande fermeté serait appliquée dans les sanctions.
1: Différents tribunaux jugent depuis vendredi les premiers suspects interpellés lors des émeutes.
2: Aujourd'hui, plusieurs personnes étaient jugées en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris. Cela fait suite aux pillages qui ont eu lieu vendredi soir et on a pu assister à certaines de ces comparutions immédiates à Moribuco.
7: Après le pillage de plusieurs boutiques dans le centre de Paris dans la nuit du 30 juin, eh bien, plusieurs jeunes hommes étaient jugés aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Ils passaient en comparution immédiate. Alors, plus précisément, eh bien, deux d'entre eux étaient jugés pour le pillage de magasins à Châtelet, dont le magasin Nike, et puis deux autres pour recel de ces mêmes biens provenant donc de ces magasins. Ils auraient revendu ces habits. Alors, sur le profil de ces quatre personnes, eh bien, ils sont tous âgés d'une petite vingtaine d'années. Trois d'entre eux sont d'ailleurs multirécidivistes, certains étaient même passés par la casse-prison. Un est de nationalité française, un autre de nationalité sénégalaise, et puis deux d'entre eux sont algériens en situation régulière. L'un était même d'ailleurs sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors, à cause de la grève nationale des greffiers, eh ces jeunes gens ne pourront pas être jugés aujourd'hui. Leur jugement a donc été reporté à une date ultérieure. Et puis, eh bien, le parquet a demandé à ce qu'en attendant leur jugement, ils soient maintenus en détention provisoire pour deux raisons. D'une part, le risque de réitération des faits, qu'il recommence donc, et euh, d'une autre part, le défaut de garantie de représentation puisque plusieurs d'entre eux sont sans domicile euh, fixe. Alors, euh, les avocats hein, des prévenus de leur côté ont bien sûr demandé leur remise en liberté en attendant le procès. Ils se sont basés sur le contexte global. Ils disent que leurs clients euh, ne, ne, ne savaient pas passer là par hasard et ont simplement profité de l'opportunité sans participer aux dégradations. Ils ont également euh, invoqué la relative précarité de leurs clients et enfin un avocat même précisé que finalement c'était aussi du fait du trop grand succès de Nike auprès des jeunes générations.
1: Puis depuis la mort de Naël, Latifa Ibn Ziyaten, qui est la maman de ce soldat qui avait été assassiné par Mohamed Merah, elle multiplie les rencontres avec les jeunes et leurs parents.
2: Engagée avec son association auprès des jeunes de quartier, Latifa Ibn Ziyaten appelle au dialogue et à l'apaisement depuis plusieurs jours. Elle était justement l'invitée de Laurence Ferrari ce soir sur CNews. Pour elle, c'est à nous d'éduquer nos enfants. Écoutez-la.
8: L'éducation est important. Normalement, on est nos devoirs, c'est à nous d'élever nos enfants, c'est à nous d'éduquer nos enfants. C'est personne qui peut éduquer à la place, ni l'école, ni l'État, ni la, ni, la, ni la rue, ni la société. C'est aux parents, la mère et le père. Est, on est responsable de nos enfants. Il y a un travail énorme à faire avec les jeunes. Il y a certains jeunes qui sont livrés eux-mêmes, il y a certains jeunes qui sont perdus, il y a certains jeunes qui ont besoin d'être éduqués.
1: Allez, on marque une courte pause. Merci Audrey. On se retrouve euh, toutes les 30 minutes pour un point complet sur euh, sur l'actu. Une courte pause, je vous le disais. Puis on fait d'abord un point de situation sur cette euh, cette septième nuit sous tension, même si, a priori, à l'heure où l'on se parle, euh, rien n'est à, à déplorer ou encore même à, à anticiper en termes de violence. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, merci à vous si vous nous euh, rejoignez autour de la table euh, ce soir, Noémie Cholz du service police justice bonsoir chère Noémie, bonsoir, bonsoir. bonsoir à Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico Ludo Victoro, maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis, ce sera évidemment particulièrement intéressant de vous entendre ce soir euh, monsieur le maire, désolé avec votre écharpe euh, d'ailleurs, Reda Bellage est parmi nous euh, également, bonsoir. merci là encore je vais m'appuyer sur vous dans quelques instants, vous êtes porte-parole unité SGP Police euh, Île-de-France, on va faire un point sur la situation ce soir avec vous, Yohann et parmi nous du service euh, politique Audrey Berthaud toujours là pour euh, légiter malgré une décrue des violences le chef de l'État a demandé euh, au ministre de l'Intérieur de maintenir le dispositif de sécurité sur le terrain pour euh, conforter le retour au calme et, euh, et à l'ordre euh, Reda Bellage première question, Donc il y a 45 000 forces de l'ordre encore ce soir qui sont déployées un petit peu partout sur le, sur le territoire est-ce qu'on peut dire malgré tout puisqu'à l'heure où l'on se parle, 22h12 rien ne remonte pour l'instant en, en termes de violence est-ce que le le pire est derrière nous ou on s'avance un petit peu trop à le dire euh,
9: Alors, Je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Hein. On ne sait pas encore s'il va y avoir des nouvelles réactions. Mais pour l'instant, oui, depuis, depuis hier, c'est assez calme. On avait encore quelques violences urbaines sur euh, le département de la Seine-Saint-Denis, euh, d'autres départements, mais rien d'aussi euh, important de ce
1: comment, que ce qu'on a vu jeudi soir. Comment on l'explique cet éventuelle
9: décrue le manque bah, de munitions chez déjà, certains il y a jeunes
1: plus... Il n'y a, a plus de mortier d'artifice dans les, dans Alors, les stocks
9: il, il y a plusieurs facteurs qui sont possibles. Déjà, euh, les policiers, le, on a su euh, s'adapter, euh, on a mis euh, quelques jours. Mmh. On a eu des moyens, on a eu les renforts de la BRI, on a eu le renfort des CRS, des gendarmes mobiles. Et euh, on a cloisonné un peu tout. On a réussi à protéger les mairies, on a réussi à protéger les commissariats malgré certaines images. Et euh, Malgré voilà, évidemment
1: a... cette tentative d'assassinat euh, au voilà. domicile du maire de Laillérose dont, dont on constaté, reparlera tout à l'heure. Ces
9: 48, ces dernières 48 heures, c'est ça, c'est des attaques préméditées, ciblées, bien préparées, euh, envers des maires, envers des fonctionnaires de police, puisqu'on a quand même un collègue qui s'est fait tirer dessus au 9 mm sur, sur Nîmes, un collègue qui s'est fait tirer dessus à euh, plomb sur, euh, sur euh, Paris 13e. Donc euh, voilà. Hier. On... Pardon Et
1: quand, quand, De quand date c'est ces, ces faits
9: que vous, qu vous relatez Avant hier. Avant -hier. Donc, euh, donc euh, on est quand même très 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 vigilant parce que les, que ce soit les, les pompiers, policiers ou on l'a vu encore les maires, tout ce qui représente l'État ou les collectivités territoriales, on a encore des cibles.
1: Le bilan, il est extrêmement lourd après les six premières nuits d'émeute. On a une, une première infographie pour faire un point chiffré sur les, les différents les, les différents bilans incendies de, de poubelles qui sont à, à plus de 11 000, plus de 5 600 incendies de véhicules, plus de 1 000 bâtiments incendiés ou déclarés ou dégradés, pardon, plus de 250 commissariats, gendarmerie, postes municipal, poste de police municipale, 722 policiers, gendarmes blessés, 35 pompiers blessés. C'est également du, euh, du patron du, du MEDEF, le syndicat des, des patrons, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui euh, estime déjà, vous allez le voir dans cette citation euh, recueillie par nos confrères du Parisien, il est trop tôt pour donner un chiffre précis, mais on est à plus d'un milliard d'euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme, les vidéos des émeutes qui ont circulé dans le monde dégradent l'image de la, de la France. donc un petit e, eu, euh, vous nous en excuserez. Reda Bellage, un, un, un commentaire euh, là-dessus, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis six jours, c'est du jamais vu oui,
9: c'est du jamais vu. Euh, on a, eu, euh, la, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais moi, à l'époque, j'étais en brigade anticlonalité en 2005 et on a connu, euh, on avait, euh, on a connu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas poser euh, euh, un seul jour de repos. Mais bon, euh, on avait l'impression d'être utile à la société. C'était difficile, c'était des nuits très, très difficiles. Mais dans des secteurs, c'était plus difficile que d'autres. Mais on n'avait pas, pas des attaques de commissariat. On n'avait pas des individus qui rentraient, qui brûlaient nos voitures, qui volaient nos équipements, qui portaient nos équipements et qui, euh, qui aux yeux du monde, s'entarguaient. Se, 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 et euh, on n'a jamais vu une telle violence. Et puis surtout, on s'attaquait surtout... Là, au début, on s'attaquait aux, aux policiers. Et là, on a l'impression, qu'on, enfin plus que l'impression, pardon, on s'attaque euh, au maire directement, euh, des gens qui sont là pour... Euh, pour
1: en fait, plus utiliser. les jours
9: ont passé, euh,
1: plus les, les violences euh, gratuites se sont éloignées de la, de la mort de oui, Naël. Oui,
9: il y a encore trois jours, euh, on avait une voiture sur Villejuif qui s'arrêtait à un carrefour et qui procédait avec des individus à l'intérieur, qui procédaient à des contrôles et ils cherchaient des policiers. C'est véridique. Donc, euh, Je voilà, crois qu'il y a un monsieur, aviez... un
1: monsieur de personnel pénitentiaire également qui s'est fait courser Encore par hier, les hier, On a eu a... des
9: tentatives de pillage en après-midi sur les Champs-Elysées, des individus qui ont profité d'un euh, carnaval, il me semble, et euh, ils, ont, ils ont fait un, piller le monoprix de, de, des Champs-Elysées, et puis ils ont fait une autre tentative d'intrusion sur, sur le Apple Store. La différence, c'est que comme là on est préparé et il y a des effectifs, immédiatement vous aviez euh, les compagnies d'intervention sur place et les brigades d'anticriminalité. du coup on a réussi à procéder à des interpellations et éviter le pillage
1: un dernier mot avant un petit tour de, de plateau est-ce qu'il peut y avoir quand même selon vous euh, un étirement encore dans le temps dans l'espace de, de ce phénomène
9: tout dépend euh, puisqu'on est sur le fil du rasoir il suffit qu'il y ait un policier qui soit gravement blessé ou un délinquant euh, il suffit d'une
1: soit... nouvelle étincelle en fait voilà
9: et ça peut repartir d'un seul coup. Je pense pour l'instant, il faut qu'on montre qu'on a repris la main. Je ne suis pas au gouvernement, mais je pense que c'est le but. Le but, c'est de montrer qu'on a repris la main, d'enlever le sentiment d'insécurité. Parce que franchement, on le sent, la tension est vraiment palpable dès que la nuit tombe. Euh, à 21h, vous allez dans un centre commercial. Tout à l'heure, j'étais à Noisy-le-Grand, -il Ils euh, fermait le cinéma avant 21h. Voilà, on, on sent qu'il y a encore cette tension. Donc euh, je impossible... crois qu'il y a toujours les
1: tramways, les bus, qui, euh, dont le voilà. service est, est interrompu Exactement. à 21h par en Ile-de-France. Hein. Si,
9: nous aussi, on est obligés d'être mobilisés. Alors mm. On ne va pas interdire aux gens d'aller venir, alors que nous, on n'est plus mobilisés. Et je pense qu'il y a de fortes chances que la semaine, demain, ce soit la même chose aussi.
1: Depuis quelques jours, le début de ces émeutes, ce drame oh. qui a touché euh, ce gamin de 17 ans, euh, tué par balle, Donc, c'est le, le grand retour euh. Pour beaucoup de la, de la culture de l'excuse. Tout s'explique, euh, notamment pour euh, ce sociologue dont je voudrais euh, vous montrer le, le tweet, Geoffroy de, de Laganerie, euh, qui tweetait euh, ce week-end, tirer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, c'est envoyer un message de détresse contre les violences policières. Jean-Sébastien
3: Ferjou, ça vous fait agir on connaît Geoffroy de la Gannerie, hein, celui qui trouve que la famille est une institution oui. euh, assommante, euh, qui oppresse, euh, etc. Donc ça n'a rien de surprenant <coughs> venu de sa part. Mais je crois qu'il y a quand même des gens qui sont exposés au tirs de mortier. Il y a déjà les policiers, il y a les gens qui habitent dans les quartiers, il y a tous les gens qui ont été confrontés à des incendies, qui ont vu leur bien détruit donc non ce n'est pas un signe de détresse on vit quand même dans une démocratie il y a moyen de se faire entendre il y a moyen de manifester il y a moyen euh, d'aller voter dans des élections il y a moyen de se faire représenter je veux bien qu'on exprime sa, co sa colère de manière euh... ça
1: fait écho hein, au tweet de Sandrine Rousseau qu'on va pas vous repasser je crois que je le montrais vendredi euh, déjà qui disait euh, ceux qui pillent les magasins euh, c'est parce que il y a une, une non, pauvreté pas, pas, évidente un mé... un prof... dans, dans certains secteurs un de, de la population sociale de bourgeois... voilà et si le pillage avait à voir avec la pauvreté disait-elle vendredi
3: mais c'est un profond mépris social de bourgeois, de centre-ville en réalité, parce que ce sont des élus. Alors en ce qui concerne Sandrine Rousseau, pas Geoffroy de la Gannerie, mmh. occupé à gérer son trouble. Euh, euh, dans Paris mais ce sont vraiment des préoccupations de bourgeois de centre-ville qui méprisent profondément les habitants des quartiers en question et qui ne comprennent pas leurs revendications et ça fait totalement partie de cet antiracisme dévoyé qui est tellement teinté de paternalisme parce qu'ils ne les tiennent même pas pour responsables de leurs propres actions c'est-à-dire ils ne sont que finalement l'écran sur lequel ils projettent eux leur étalage de vertu et eux leur fantasme de dire regardez la société française est raciste, la société française est patriarcale l'anticapitalisme c'est mal etc et il faudrait forcément, ils n'écoutent même pas les revendications exactes et réelles des gens des quartiers en question. C'est une autre forme d'invisibilisation en voulant en réalité les défendre.
1: Je voudrais juste vous montrer avant qu'on marque notre notre dernière pause que vous réagissiez, Reda Bellage, à la une de Libé à apparaître demain. Vous l'avez vu passer déjà ou pas Non. Regardez, et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, euh, au lendemain donc, de l'attaque du maire de l et rose et après euh, six jours d'émeute dans tout le pays, la question que se posent euh, nos confrères de Libération, que faire de la police Je vous vois sourire, mais je ne suis pas certain que ce non, soit non, un je... sourire
3: franc. <rire> <rire> surtout que l'image
1: suggère... vous étouffez pas, Monsieur l'image, Je ne vous non, pas, pas non, le sous-titre, hein, mais, mais, mais en gros, en gros Libé s'interroge sur une, une refonte possible totale de, de la police. Qu'en dites-vous
9: les, les gens, euh, nous, on ne fait pas de... Il n'y a jamais eu vraiment de, pro, de, de promotion positive de la police, si vous analysez bien. Souvent, c'est quand il arrive un drame, quand il arrive un acte terroriste et on, on, on arrive à interpeller, là, on est des héros. Et souvent, quand il arrive un drame ou, euh, ou un pseudo-drame, selon l'enquête, euh, ben là, à ce moment-là, on nous met en cause. On n'a on a personne pour nous défendre et on a l'impression, là, aujourd'hui... Euh, à travers les propos politiques, euh, voire même euh, au plus haut sommet de l'État, que la moindre euh, étincelle et on nous lâche automatiquement. Quoi. Il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a plus de règles. Il faut faire de la politique. Et nous, on est toujours entre deux. On l'a connu à, avec notre ancien ministre de l'Intérieur. On l'a connu avec les propos sur les violences policières. Et moi, je voudrais dire que on a mis en place, enfin euh, le gouvernement a mis en place euh, la police de sécurité au quotidien. Cette police de sécurité au quotidien, normalement, elle est censée euh, les policiers sont censés aller prendre attache avec les gens, euh, enlever le sentiment d'insécurité par la visibilité, euh, aller voir les commerçants, aller en contact, même si pas, on n'ira jamais en vacances ensemble, on peut prévenir les rixes. Ça, on le faisait avant. On le faisait, mais il y a 20 ans, 23 ans. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de faire des rodéos, on nous demande de, faire de, de traiter les amendes forfaitaires stupéfiants, on nous demande de traiter l'occupation... – Bizarrement, vous, de vous des êtes partout,
1: mais la police fait de moins en moins peur à une partie de la population, c'est aussi une réalité, euh, Non,
9: Oui, parce qu'on on a, on, on a aussi une politique du chiffre qui est déguisée, donc on est là souvent, pour, euh, quand, que ce soit pour le routier, que ce soit pour euh, les délinquants, euh, on nous demande toujours d'interpeller, de, de remplir des camemberts, et le problème c'est que euh, on fait pas notre, notre corps de métier on ne peut pas l'appliquer en fait, mm. une bac ne fait pas tout le temps du boulot de bac, une police secours ne fait pas tout le temps du boulot de police secours, elle fait des gardes d'hôpital aussi. Voilà, et c'est compliqué. Le jour où on nous donnera les moyens missionnels, là, les choses changeront.
10: Euh, Johan, vous vouliez dire un mot sur la une de l'IB euh, Oui, non, sur la une de l'IB, je pense qu'il ne se pose pas la bonne question. Le titre aurait dû être, me semble-t-il, que faire des émeutiers c'est ça la question qu'il faudrait se poser ce soir. Mais je voulais simplement dire qu'évidemment il y a des drames et on aurait, aurait voulu souhaiter que, que ce drame avec Naël n'arrive jamais. Mais la police quand même, elle a travaillé je je trouve incroyable, ces, derniers, ces derniers mois de manière remarquable. Elle a géré les manifestations concernant la réforme des retraites de manière remarquable. Euh, elle a géré là les émeutes depuis une semaine euh, de manière aussi quand même... Remarquable. Donc on a une police qui est quand C'est même... un
1: miracle hein, si pendant six jours
10: il n'y a pas eu de mort D'un côté a... ou de l'autre, hein, j'ai envie quand de dire tellement la violence extrêmement était un niveau professionnel, extrêmement formé, ce qui n'empêche pas effectivement des bavures ou, ou des drames, mais ça reste rare heureusement et je crois qu'il faut le saluer quand même. Dernier mot, euh... ouais, très rapidement. Monsieur Victor, maire des de Coubron. Comme
11: ça qu'ils parleront, on progressera jamais. Il devrait plutôt se taire. Je parle du premier psychologue qui disait que les feux d'artifice c'est moi l'expression. Parlez, Madame Jeanbrun. À qui on l'a poursuivi et qui est encore à l'hôpital. Et les pauvres sont des pilleurs. Mais Madame Rousseau, il y a plein de pauvres, mais les traités de pilleurs, vous n'avez pas honte aujourd'hui. Quant, quant à Libération, vous avez raison, ce n'est pas que faire de la police. Et que faire de tous ces gens qui ont été mis en garde à vue, tous ces gens qui ont été interpellés C'est ça qui est la question qu'il faut bon, se poser. On en
1: parlera parler. avec Noémie tout à l'heure, hein, puisqu'on a des de premières informations après des comparutions euh, immédiates. Ce sera l'objet d'une un, chronique, d'un papier avec vous tout à l'heure, euh, Noémie. On marque notre dernière pause de la soirée. On reviendra sur cette image du jour. Donc Vincent euh, Jeanbrun, soutenu par euh, un millier de, de personnes et les, euh, les hauts cadres de, de son parti, et pas seulement après cette attaque euh, lâche honteuse de son domicile privé, ainsi que sa femme et, et l'une de ses filles. A tout de suite. 22h30, merci de nous rejoindre sur CNews, le JT avec Audrey berto Et on revient avec vous Audrey sur cette attaque donc, du domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de Les Roses. C'était dans la nuit de samedi à dimanche.
2: Un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire. Sa femme, Novak, s'est alors précipitée à l'extérieur pour essayer de sauver leurs deux enfants. Son mari, le maire de la commune, s'est exprimé cet après-midi à ce sujet. Écoutez.
4: Un mot personnel. Car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille, en fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie. Sa force et son courage a sauvé toute notre famille et à cet instant précis, je crois que la République s'était aussi elle.
12: Mélanie Mélanie Mélanie
3: Mélanie
1: On l'a vu avec Vincent Jeanbrun et cette, euh, cette mairie. Dans le contexte de violence qui sévit en France ces derniers jours, les maires, les mairies ne sont pas épargnées.
2: Plusieurs maires victimes de ces euh, violences ont accepté de témoigner euh, pour CNews. Des marches de soutien ont d'ailleurs euh, eu lieu aujourd'hui. Célia Judas.
12: Voitures brûlées, maisons saccagées ou encore atteintes physiques. Depuis le début des violences urbaines, les maires de France sont personnellement pris pour cible. Comme le maire de l'Aile et Rose Vincent jean braun à la riche près de Tours, le maire Philippe Ferreira-Pousseau a lui aussi subi une intrusion à son domicile.
5: J'ai vu des lueurs dans le fond du jardin et, euh, et donc c'était le véhicule qui, qui commençait à, à brûler, donc c'est le véhicule de fonction de la mairie. et, euh, et je... Je me suis précipité et à ce moment-là, j'ai vu deux individus qui escaladaient le portail pour ressortir de la propriété. qui ont rejoint cinq autres qui étaient à l'extérieur.
12: À Montluçon, dans l'Allier, le maire Frédéric Laporte témoigne quant à lui d'atteinte physique à l'égard des élus communaux.
13: Comme j'étais accompagné de trois élus, il y en a un qui a pris une pierre sur la tête. Et moi, j'ai été visé par un mortier qui est passé à quelques centimètres de mon visage.
12: Et le maire pour défendre son hôtel de ville, Bernard Jamet, le maire de Sannois dans le Val d'Oise, n'a pas hésité à faire barrage aux jeunes venus saccager les lieux.
13: Immédiatement, je crie. Euh, je crie euh, « pas la mairie, pas la mairie, pas la mairie ». C'est un, un symbole républicain. Euh, Poussez-vous, poussez-vous. Et euh, là, j'en pousse un ou deux. Euh, je je, je n'ai pas été violenté dans la mesure où je n'ai pas reçu de coups. Euh, J'aurais pu recevoir un mortier qui a failli m'atteindre, mais je suis totalement indemne.
12: Un peu partout en France, les témoignages d'agression d'élus se multiplient. Face à une situation grave, les maires de plus de 200 communes seront reçus demain par le président Emmanuel Macron.
1: Et euh, Elisabeth Borne, de son côté, a réuni les responsables des euh, principaux groupes politiques parlementaires aujourd'hui.
2: Oui, la Première Ministre les a reçus euh, en fin d'après-midi. Euh, le but était d'échanger sur des euh, propositions après six nuits de violence. Écoutez euh, quelques réactions à la sortie de cette réunion. Nous continuerons,
8: nous, à porter nos solutions, que ce soit évidemment sur la refonte de la police, sur euh, le fond de dédommagement euh, des commerçants et d'indemnisation euh, que nous demandons, et sur un certain nombre de points qui, s'ils étaient pris immédiatement, permettrait eh d'envoyer de... des gestes d'apaisement et d'unité pour l'ensemble du pays.
5: Je suis venu lui dire, au nom de Marine Le Pen et des députés du Rassemblement national, la nécessité d'un virage à 180 degrés sur les politiques de sécurité, de justice, la nécessité d'un moratoire sur l'immigration. Le Code pénal prévoit aujourd'hui qu'on puisse tenir les parents pour responsables, pas simplement euh, civilement, ils le sont pour les dégâts causés par leurs enfants, c'est bien de le leur rappeler, mais ils peuvent l'être aussi pénalement. Une image
1: en direct avant de poursuivre ce journal. Le président de la République en visite surprise dans le. Alors on va voir l'image. Euh, visite surprise dans le 17e arrondissement de de Paris. Euh, Emmanuel Macron, la voici. C'est la. Alors il faut m'aider les amis, parce que là c'est compliqué. Euh, on bon, a en compris... tout cas, Emmanuel Macron est dans le 17 e euh,
10: en visite dans un commissariat ce soir, Yohann Uzaï. Voilà, on a compris qu'il est en déplacement effectivement, c'est un déplacement surprise, c'est-à-dire qu'il n'était pas annoncé aux médias. Pourquoi pas annoncer d'abord pour des raisons de sécurité puisqu'on imagine bien que dans le contexte, si vous annoncez un déplacement des heures avant, ça permettrait éventuellement aux émeutiers ou aux personnes qui voudraient perturber son déplacement de s'amasser, de s'attrouper devant le commissariat pour empêcher cette visite. Donc déplacement surprise pour des questions de, de sécurité, c'est un déplacement symbolique important parce que c'est la première fois que le président de la République se rend sur le terrain depuis le début des, des émeutes les ministres l'ont beaucoup fait, Elisabeth Borne était sur le terrain tous les jours, Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre également euh, quotidiennement, Emmanuel Macron lui est resté plutôt à l'Elysée pour présider des, des cellules de, de crise interministérielle, pour présider des, des réunions également à l'Elysée, il se rend sur le terrain pour la première fois pour apporter lui aussi son soutien évidemment aux forces de l'ordre et aux policiers et puis montrer que c'est c'est lui qui est en première ligne, comme depuis une semaine, c'est lui qui gère cette crise, qui est aux manettes, montré qu'il est à la tête d'un État, bien sûr, ça c'est incontestable, mais un État régalien qui est encore fort et qu'il est capable de ramener l'ordre dans ce pays, ce qui semble être le cas depuis euh, deux jours. Le président de la République qui ne s'est pas adressé solennellement aux Français depuis le début de, de cette crise, on va y revenir dans, dans oui. un instant, mais là c'est vrai que c'est son premier déplacement sur, sur le terrain depuis euh, une semaine, ce qui montre aussi quand même peut-être qu'il considère que les choses sont en train de se tasser un peu.
1: Reda Bellage, un commentaire sur, sur cette image. Je rappelle que vous êtes porte-parole de unité SGP Police d'Île-de-France. Il y a quelques minutes, euh, avec vous en off, on évoquait le, le déplacement, euh, parce qu'il y a eu un déplacement un petit peu plus tôt, du ministre de l'Intérieur à Torcy, en, en Seine-et-Marne, là encore, pour rencontrer une partie de, de vos collègues. Euh, à l'instant, c'est donc le président de la République lui-même qui donne de sa, de sa personne pour aller voir d'autres collègues dans le 17e. Mieux vaut tard que jamais Votre regard sur ce déplacement
9: Le regard, c'est que les collègues ont été euh, très déçus de ses propos la semaine dernière, de son posi positionnement malgré la présomption Le mot « inexcusable voilà, » qui a été utilisé et, pour parler et, de ce policier. C'est un mot qu'on a trouvé très très fort. Euh, surtout, je ne parle pas des faits, mais je parle du profil du collègue. Ça aurait pu être n'importe quel d'entre nous, euh, voire même il était surclassé parce qu'il a eu beaucoup de médailles. Et, euh, et ben, du coup, ça, nous fait, ça peut nous, nous faire que plaisir. Et puis, il est, après six jours de lutte acharnée, parce que de guerre, la nuit, qu'on peut presque appeler ça une guerre. Mmh. Euh, C'est comme
1: ça que vous l'avez ressenti, en tout cas. Voilà,
9: et ben le, 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 le chef, il est, à un moment ou à un autre, faut il faut qu'il vienne pour soutenir ses troupes. C'est
1: important pour les effectifs ah, C'est
9: très, très important pour le moral, parce que, s'il passe, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demain, normalement, on risque d'avoir le même dispositif. Il
1: n'y a pas de ressentiment de la part des, des collègues qui, justement, ont à travers la gorge cette, cette première remarque du président il y a quelques jours
9: Jusqu'en 2005, comme en 2005, euh, on pourrait, il y a de la frustration, mais la priorité, sincèrement, euh, c'est de, de faire son boulot de flic. C'est-à-dire que les collègues, il y a même des collègues qui viennent sur leur repos pour renforcer. Et On ne veut pas lâcher et... Vous savez, quand vous avez entendu, j'étais sur ce plateau, euh, on a commencé à nous parler de l'armée. Euh, mmh. Certains ont demandé à ce que l'armée intervienne. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une crise un peu, pas de confiance, mais de compétence. Et on veut prouver que nous, on peut très bien arriver avec les gendarmes euh, à, faire, euh, à faire régner l'ordre.
1: On reviendra évidemment tout au long de la soirée sur cette image. Et en effet, Yohann, tout à l'heure avec vous, on reviendra sur la communication présidentielle depuis euh, depuis une semaine. Euh, suite et fin de ce journal, d'abord, 17 ans, on l'a appris aujourd'hui. C'est l'âge moyen des auteurs de violences urbaines ces derniers
5: jours.
2: En droit, les mineurs bénéficient donc d'une excuse de minorité qui leur permet de ne pas être punis comme un adulte. Selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 69% à être favorable à lever cette mesure. Les détails avec Célia Judas.
12: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines, c'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. assurée par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
5: Tous ceux qui sont en charge d'assurer... Euh, L'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13, 14 ans, ils ont cours 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
12: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique.
1: Retour sur cette image en direct donc que l'on vous montrait il y a un instant, le nord de Paris, le 17e arrondissement euh, précisément, où Emmanuel Macron euh, effectue euh, ce soir une, une visite surprise. Euh, le chef de l'État, qui on peut l'imaginer, euh, euh, a souhaité se, se présenter dans ce commissariat, Yoann Uzaï, pour, euh, bah, pour assurer déjà les, les forces de l'ordre de son soutien, puisqu'on l'a entendu avec Red euh, certains en ont douté ces, ces derniers jours, avec euh, les mots peut-être pas forcément choisis, en tout cas pas forcément bien choisis. Pour une partie des, des Français et les policiers sur la qualification de ce qui s'est passé à, à Nanterre. Le chef de l'État, qui c'est vrai depuis une semaine, ne s'est pas adressé non plus directement aux, aux Français. Quand on voit avec le recul l'ampleur des événements qui se sont passés et le, le drame, l'émotion, le choc suscité dans le dans le pays, on peut s'en étonner.
10: Oui et non. Euh, alors oui, parce qu'effectivement, une partie des Français, beaucoup de Français même, ont été légitimement très inquiets de voir ce qui se passait dans, dans le pays durant euh, plusieurs nuits. Je crois que politiquement, il a eu raison de ne pas s'exprimer dans le sens où d'abord quand on s'exprime, il faut annoncer quelque chose. Généralement, là, on sait qu'il ne voulait pas instaurer l'état d'urgence, par exemple. Manifestement, il a eu raison de ne pas le faire puisque la situation semble se calmer. Le fait de s'adresser solennellement depuis l'Élysée dans une déclaration voilà, très solennelle aux Français, ça aurait pu contribuer aussi à, à exciter encore un peu plus les émeutiers qui auraient eu le sentiment d'entrer directement dans un face-à-face cette fois avec le président de la République donc je crois que ça aurait pu avoir l'effet inverse sur le terrain et rendre encore un peu plus difficile le travail des, des forces de l'ordre. Il ne l'a pas fait pour cette raison-là, il ne l'a pas fait pour une autre raison parce que ce qu'on nous dit dans son entourage et ça peut paraître un peu surprenant, c'est que le chef de l'État ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé en fait. Il ne comprend pas ce qui a mis le feu une nouvelle fois à ses banlieues. Donc il veut prendre le temps d'analyser tout cela et quand il aura compris les raisons de je ne sais pas si on peut appeler ça une colère parce qu'il il n'y a pas de revendication politique derrière tout cela en réalité. Mais quand il aura compris réellement les raisons de cette violence, eh bien, il s'adressera aux Français cette fois pour leur faire part de euh, ces solutions. On nous dit là qu'il n'y aura pas de plan à nouveau à coups de milliards et de milliards déversés dans les banlieues. Manifestement, le président de la République veut dav davantage travailler sur des questions éducative, par ah, exemple. Oui. Donc, on, on s'attend à des annonces euh, à ce niveau-là. Il parlera aux Français, bien sûr, quand tout cela sera euh, derrière nous. En tout cas, quand les choses seront durablement apaisées, est-ce que ce sera le 14 juillet au plus tard, un peu avant peut-être, mais ça sera vraisemblablement le, le 14 juillet, le président de la République qui est contraint de revoir sa stratégie, le logiciel qu'il avait pensé pour aller jusqu'à la rentrée. Souvenez-vous, 100 jours pour apaiser la France, ah les, 100 là, les 100 jours qui devaient ouais. aller jusqu'au 14 juillet. Euh, la France, elle n'est pas du tout apaisée. Au contraire, elle n'a jamais été aussi peu... Apaisé, Donc de ce point de vue-là, c'est un échec pour le président de la République. Il va devoir en tirer des, des leçons euh, politiques, évidemment. Et ça, c'est à lui de, de décider ce qu'il compte faire. Un
1: commentaire de Victorot sur oui. euh, la gestion de cette crise par le président enfin, de la
10: République. C'est terrible de dire que le président de la République, quand il va parler, il va énerver tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, pas énerver tout le monde. Et, 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 J'ai dit exciter un peu plus les émeutiers oui, qui même, auraient l'impression d'entrer dans un face-à-face face avec, avec oui, le président mais, de la, la même, République.
11: Mais, un président de la République qui se cache... Bon, qui annonce pas, qui sort C'est pas soir. caché, on ne veut pas dire qu'il se soit soir, caché. Pas il a annoncé. Ce soir, il l'a annoncé à personne. Il va dans le 17e, d'accord Il sort de nuit, c'est une chose. Euh, pourquoi, en fait bah, Ce serait annoncé partout, Ludo Victor, oui. vous seriez le
1: premier à dire euh, il fait le buzz, il veut allez, les caméras. Allez, 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 le allez, est, allez, est là. Donc, en l'occurrence, on peut il faut, pas il va tout dire, quelque part où il est protégé par
11: tout le monde Il fait le buzz, d'accord Il choisit où il veut aller. Maintenant, pourquoi Emmanuel Macron ne comprend pas Mais parce que tout simplement, il n'a jamais jugé dans un conseil municipal. Comme Madame Elisabeth Borne, ils n'ont jamais été près des citoyens. Je vous le rappelle quand même, la Première ministre et Président de la République, jamais conseiller municipal, jamais maire adjoint, jamais maire. Il ne peut pas comprendre non, mais ce qui se passe. je vais à ce que vous dites. Et je, et, je termine, que et je termine. Le 14 juillet, en effet, les 100 jours. On va écouter ce qui... Non, mais c'est vrai
10: que. Non, parce non, que je il... vous rappelle quand même. Non, mais qu ce que vient de dire Ludovic, Ludovic Toro est, est, est important. Ouais, mais de, de, que,
1: de se dire que Emmanuel Macron n'a pas compris euh, C'est ce ben ça, c'est quand même ça ça assez. Qu euh, enfin,
10: non, mais il n'a pas, pas compris. Les il...
1: conditions de ce chaos, elles sont réunies depuis, euh, depuis mais... 40 ans, si on écoute tous oui, ceux qui -ce commencent -ce cette que vous semaine des Est-ce depuis. le sentiment
10: que Jacques Chirac, en 2005, avait compris ce qui se passait dans le pays. Lui qui avait derrière lui 40 ans de vie politique, qui avait exercé tous les mandats de la République. Est-ce qu'il a vu venir en 2005 ce qui s'est passé Absolument pas. Et pourtant, il a été élu de terrain, élu local pendant oui. 40 ans. Donc, je, je... je ne suis pas certain qu'il y ait Alors, un on effet de On va de aller un peu plus loin.
11: En effet, quand quelqu'un a, a été dans une banque, a géré des chiffres, faut pas gérer les gens. Tout ce que je veux vous dire. La comparaison entre Jacques Chirac, c'est ouais, ce que j'allais dire, Ludovic. banquier, ne peut pas. Non, non. Mais ce que je veux dire, la comparaison entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron, point de vue politique, ça n'a absolument rien à voir.
10: Je voulais vous dire que Jacques Chirac n'a pas vu, n'a pas arriver les Est-ce que Jacques Chirac a dit une fois qu'il ne comprenait pas les Français? Il n'a pas apporté de dit... solution. Non, mais il l'a pas dit,
11: c'est même qui vient de le dire. Enfin, c'est tout le monde non, non, tout son entourage dit il ne parlera si pas. Il
3: l'avez dit au moment du débat. Mais 2005, bien sûr, non, non, mais je, je parle là sur cette jeunes. séquence là. Mais Jacques il ne comprend
10: Chirac. pas parce qu'il n'a jamais vécu bon. ce que vivent les citoyens. Jacques Chirac avait dit je, je, je dois reconnaître, j'avoue que je comprends très mal la jeunesse de notre pays. Je vous il dit. L
11: dit. Bon. Je vous dis aujourd'hui que le président actuel ne comprend pas parce qu'il ne peut pas nous comprendre. Il n'a jamais été à bas, près des citoyens. Il n'a jamais été dans une ville. Allez. Il n'a jamais, jamais géré tout ça. Comment voulez-vous Ça, c'est... Attendez, on a un problème aujourd'hui de société, de la base des citoyens. d'accord Et aujourd'hui, en effet, il ne peut pas comprendre. C'est clair. dire un
1: dernier mot là-dessus. Et je vais libérer Reda Bellage. Vous voulez dire un dernier mot, Reda Parce que je, je sais que je dois vous libérer dans, en, dans quelques instants.
9: Non, je pense que c'est important qu'avec les jours qui vont, qui vont venir et les, les déclarations politiques qui, ont fait, qui nous ont créé de la, la frustration aussi dans les troupes, euh, il va falloir que, j'espère en tout cas, que le président de la République et le ministre de l'Intérieur vont, vont ramener la balance, l'équilibre et surtout continuer à, à soutenir leurs effectifs. Jean-Sébastien
1: Merci. Du coup, je vais vous libérer. Merci beaucoup, uh, Reda Bella. Je porte parole uh, unité SGP Île-de-France uh, d'être uh, venu sur notre plateau. J'espère vous revoir prochainement. Jean-Sébastien
3: Je crois qu'on a vu encore un moment de, en même temps depuis euh, la, mort, euh, la mort du jeunesse. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui comprend, pour le coup, il a compris qu'il euh, y avait un potentiel explosif après euh, cette tragédie et donc il a voulu être dans l'apaisement, dans la compassion. Sauf que peut-être n'a-t-il pas suffisamment maîtrisé sa parole, et il est allé trop loin, notamment, vous vous en souvenez, en parlant de inexplicable à la limite, pourquoi pas, mais surtout le fameux oui. inexcusable. Est ça qu qui semblait a il semblait considérer qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête et que tout était déjà acté, ce qui est quand même problématique quand on est le garant des institutions, même s'il avait compris le besoin d'apaisement. Mais derrière, il n'a pas compris justement ce qu'est cette France-là. Parce que c'est aussi le même Emmanuel Macron qui a dit qu il n'y a pas de culture française. C'est aussi le même Emmanuel Macron qui commande un rapport à Jean-Louis Borloo, mais finalement ne veut pas de rapport pour Jean-Louis Borloo, et qui ne sait pas très bien où est son centre de gravité sur ces sujets-là, parce que tout simplement, ça ne lui parle pas. Emmanuel Macron, il sait s'adresser à Elon Musk quand il est en visite à Paris, il sait s'adresser à... C'est sûr, sûr que là, ce n'est pas la crise des
1: retraites qu'il faut gérer. Il ne sait
3: pas s'adresser. Alors, je suis assez d'accord avec Ludovic Toraux sur le fait que le fait de ne pas avoir d'expérience d'élu local, malgré tout, et donc de ne pas avoir été au contact vraiment des Français dans ce qu'ils sont, dans leur réalité, pas dans le fantôme. De la start-up nation. Ça ne suffit pas à je résumer la, la compréhension actuelle. Projection un peu fantasmagorique qu'on peut avoir, y compris sur la figure du jeune ou, euh, ou je ne sais quoi. Après, d'autres, et je rejoins Johan là-dessus, euh, je le disais, Jacques Chirac, moi je me souviens très bien de ce moment où en 2005, il y avait eu ce grand débat avec des jeunes à propos du Pendant traité constitutionnel européen, et qui disait, mais je ne vous comprends pas, qu'il avait même dit mmh. euh, à l'antenne. Maintenant, je pense que ceux en même temps,
1: il est. Après, Emmanuel Macron n'a pas le même âge que Jacques Chirac avait en 2005 oui, au moment des émeutes. Je, oui, hein, pardon, le, pardon de le dire, oui, mais, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup mais plus jeune. c'est le président, y a une proximité une question, avec euh, la, la jeunesse qui est plus grande.
3: Moi, ce qui me en termes fera, de génération, il y a moins d'écart. C'est ça ce que je veux dire. C'est mortifère dû en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois dire, il n'y a pas de culture française et derrière euh, vouloir défendre la France, dire, mais finalement, les policiers, il y a un problème. Il l'avait employé, souvenez-vous, l'expression violence policière, il l'avait employé parce qu'il était face à quelqu'un, finalement, de mémoire, c'était dans une interview sur Brut et qui s'adressait à
10: ses propos par ailleurs.
3: Oui, mais le sujet c'est que justement, un président de la République n'est pas censé regretter ses propos, il est censé les maîtriser. Et qu'on voit Emmanuel Macron qui, sur ces questions-là, n'a pas de vrai centre de gravité politique, qui ne sait pas exactement ce qu'est sa pensée. Et donc oui, effectivement, ça n'est pas surprenant oui, qu'il dise, ou que son entourage dise qu'il n'a pas compris. Moi, je comprends très bien qu'il veuille essayer de comprendre ça. C'est louable, parce que, bien malin, celui qui est vraiment capable de faire la part des choses, entre la part organisée des émeutes, la part spontanée sur Snapchat, etc. Mais il lui manque cette épaisseur politique-là quand même de compréhension de l'ADN profond d'une partie du pays
1: il – il que... Dernier que... mot et je voudrais qu'on parle des, des premières condamnations, qu'on fasse à point avec euh, avec Noémie pour voir un petit peu la réponse de la justice ces derniers jours
10: aussi. – Il est vrai que les questions de sécurité ne font pas partie de l'ADN du président de la République. D'ailleurs, la première campagne présidentielle, c'est-à-dire celle de 2017, il a très peu parlé de sécurité. Il a cru manifestement lors de, de son Chile, premier hein. quinquennat qu'en euh, essayant de redonner du travail aux Français, il allait apaiser aussi la société. Mais il n'a pas pensé que les banlieues, ça ne se résumait pas à ça et que ça se résume même très peu à cela en, en, en réalité donc il est vrai que les questions de sécurité resteront pour l'instant après six ans de mandat
3: euh, une sorte de tâche sur et son de bilan. En et et d'intégration, parce qu'on n'est pas que uniquement face Il... à un défi sécuritaire. On voit bien là l'échec de l'intégration d'un certain nombre de populations en France, y compris d'ailleurs quand ils sont français de, depuis longtemps. Parce que pour le coup, et je vous l'ai déjà dit, moi ce qui m'a frappé, contrairement aux émeutes du Black Lives Matter aux États-Unis, personne ne disait ici c'est chez nous, on n'est pas américain, ou que l'Amérique aille se faire voir. Il ouais, y a un rejet rejet de la nation a du... là sur la France. Et le même Emmanuel Macron qui nous disait il n'y a pas de culture française. Et sauf, bah, parce que, 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 que les émeutiers de ça Black ça. Lives
1: Matter, ils n'avaient pas 11 ans euh, mais ce aussi. C'est pour ça que le droit.
3: discours était un peu plus
1: euh, oui, y construit de Il n'y avait pas que de émeutiers de 11
3: ans non plus euh,
9: non. dans
1: les mais rues. Mais non. on a quand même 60, on a, euh, plus de 30%. Bah justement, on y vient tout de suite avec, euh, avec Noémie. 30% de, de mineurs, c'est le chiffre que l'on retient. Euh, on parle avec vous, cher Noémie, de la réponse de la justice à ces violences assez insupportables des derniers jours. Avant de commencer, on va entendre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui, cet après midi c'est, si je puis dire, le, le profil des différents émeutiers. Écoutez.
6: Sur les 3400 interpellations, je viens de dire aux, aux commerçants qui m'ont écouté, il y a un tiers de ces 3400 personnes qui sont mineures. La moyenne des interpellations d'âge de ces personnes qui ont interpellé, c'est 17 ans. Ce sont des gens très jeunes. 60% d'entre eux ne sont pas connus des services de police. C'est le contraire de ce que nous vivons d'habitude. En général, on voit des multirécidivistes que la police connaît, euh, là, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, quasi essentiellement euh, des garçons. Mais ne trouvons pas euh, qu'il y a deux bandes rivales dans le pays, qui seraient d'un côté euh, les forces de la République et de l'autre côté euh, les délinquants. Non, il y a une bande ou des bandes qui commettent des actes de délinquance et puis il y a des policiers et des gendarmes qui ont l'ordre républicain euh, qui est concédé par la nation et qui rétablit l'ordre pour éviter que justement la pharmacienne qu'on a vu tout à l'heure se fasse brûler dans sa pharmacie, que le centre social se fasse détruire et que les paupiers se fassent tirer comme des lapins lorsqu'ils vont sur un feu. Donc il ne faut pas confondre les choses et il faut remettre, si vous le permettez, la mairie au, au milieu de la ville.
1: Noémie Schulz, euh, alors qu'en bas, bas à gauche de votre écran, je précise à un téléspectateur que vous avez toujours cette image en direct du commissariat du 17e arrondissement où Emmanuel Macron est en visite surprise ce soir. On a noté. Pour l'instant, on n'a évidemment euh, pas tous les, les interpellés qui ont, été, euh, qui ont été jugés, mais ceux qui l'ont euh, été, vous avez noté une, j'ai envie de dire une grande sévérité euh, à, à l'arrivée, avec des peines de prison fermes dans beaucoup de cas.
14: Oui, euh, effectivement, ce que, ce, les, les premières remontées qu'on a des comparutions immédiates, et c'est le début, hein, puisque vous avez des gardes à vue qui sont toujours en cours, mais il y a eu, depuis le début de ces émeutes, plus de 360 personnes jugées en comparution euh, immédiate. Euh, au total, on, est, on parle de 3900 900 gardes à vue hein, depuis, les le, six depuis jours. le début. Sur les six Sur les six jours. Alors évidemment, à l'issue de ces gardes à vue, vous avez des personnes qui, sont, qui ressortent libres parce que l'infraction n'est pas caractérisée, parce qu'il y a des problèmes de procédure. Il y a aussi toutes les alternatives aux poursuites. Vous savez, il n'y a pas que on est pas forcément renvoyé devant un tribunal. Il peut y avoir d'autres d'autres options prises par choisies par le procureur de la République. Mais il y a effectivement 360 personnes qui ont été renvoyées en comparution immédiate. Et pour ces 360 personnes, il y a eu une centaine de condamnations avec mandat de dépôt. Ça veut dire avec maintien en détention, puisque les personnes comparaissaient détenues depuis. En fait, elles sont depuis le principe, leur garde à la vue, comparution immédiate, c'est que ça arrive quasiment tout de suite après, euh, après les faits, dans un délai de 48 heures à peu près. Et donc le mandat de dépôt, ça veut dire qu'au moment de la condamnation, le tribunal précise le, que le, le, on va rester en détention et que la peine est exécutée immédiatement. Et ça, effectivement, c'est une marque de euh, sévérité. Euh, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y avait... Alors ça, ça ne concerne bien sûr que les majeurs. Hein, on reviendra ensuite sur les mineurs, mais les euh, mineurs ne peuvent pas être jugés. En comparution immédiate, mais il y a donc des majeurs, certains euh, primo-délinquants qui n'avaient jamais été euh, condamnés euh, par la justice. Ça c'est
1: qui... surprenant, c'est assez inédit. Euh...
14: Et qui effectivement euh, sont, euh, mmh. sont partis euh, directement euh, en, en détention. On, on remarque effectivement... Je... J'ai récupéré quelques chiffres comme ça. À Bobigny, par exemple, samedi, il y avait 5 dossiers de violence urbaine qui concernaient 10 prévenus. 8 ont été condamnés avec mandat de dépôt. À Pontoise, 16, euh, 16 personnes condamnées, 14 euh, incarcérées à l'issue de leur condamnation. Et à Versailles, 9. Euh, personne, euh, sur 9 personnes jugées les 9 ont été euh, condamnées avec euh, mandat, de, mandat de dépôt euh, donc effectivement on est sur un visiblement des, des condamnations assez, euh, assez sévères euh, et, et ces comparations immédiates vont se poursuivre dans les, dans les prochains jours
1: Alors ce qui frappe et vous avez commencé à l'évoquer et ce qui choque beaucoup depuis 6 depuis jours maintenant c'est cette proportion énorme, quasiment un tiers donc de, de mineurs qui ont commis ces, ces violences les 6 derniers jours et la difficulté euh, donc c'est qu'ils ne peuvent pas être jugés vous avez commencé à le dire de manière euh, aussi si rapide que les, que les majeurs
14: Oui, euh, la comparution immédiate n'existe pas pour les mineurs. Donc ces mineurs, quand ils sont euh, interpellés et qu'il y a, y a chez eux. une infraction qu'on euh, con, constate, ils sont quand même présentés à un juge et ils vont être convoqués dans un délai d'un mois normalement euh, lors d'une audience qui va statuer sur leur culpabilité. Alors qu'est-ce qui se passe entre maintenant et et cette audience de culpabilité. Euh, il peut y avoir un placement sous contrôle judiciaire, il peut y avoir aussi un placement éventuellement dans un foyer, euh, selon la gravité euh, des faits. Euh, la détention provisoire, il faut savoir, c'est que la détention provisoire pour les mineurs, elle est extrêmement euh, encadrée, notamment en matière délictuelle, euh, c'est-à-dire euh, quand on parle de, de, de délit et non pas de, de crime, mais elle est possible dans certains cas. Euh, on a évoqué aussi les aff des, des affaires où ce sont des très jeunes euh, qui sont euh, passés à l'acte avec euh, parfois des, euh, des enfants de 9 et 11 ans, dans ces cas-là... Euh, il y a eu 9 ans Il y a eu 9 ans, euh, c'est ce que disait David Lebars tout à l'heure sur, sur notre antenne, un enfant Incroyable. de 9 ans euh, qui a mis le feu à des, à des poubelles. Là, en revanche, un mineur de moins de 13 ans, la loi estime qu'il n'est pas capable de discernement, il n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes, il ne peut donc pas être reconnu coupable d'une infraction.
1: Alors certains demandent euh, depuis quelques jours la fameuse levée de l'excuse de, de minorité. Avant de vous donner la parole Noémie, je, je relate ce, ce sondage CSA pour CNews qui nous dit que 69% des Français se prononcent pour la suspension de cette excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux, aux émeutes. On rappelle que euh, si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs crimes, délits ou contraventions, il doit toutefois être tenu compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, de ce fait, ils reçoivent donc automatiquement une, une réduction de, de peine. Oui. Est-ce qu'il faut lever cette excuse de minorité Est-ce que ça paraît... Euh déjà envisageable. Alors,
14: je vais déjà expliquer effectivement l'excuse le, 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 de minorité qui est donc prévue par un article, l'article 122-8 du Code pénal. Elle, elle atténue la responsabilité du mineur par rapport à celle du majeur, mais elle a des, des conséquences différentes selon l'âge. On l'a dit, moins de 13 ans, vous ne pouvez pas être reconnu coupable d'une infraction. Un mineur âgé de 13 à 16 ans va pouvoir être jugé, mais par une juridiction spécialisée, un tribunal pour enfants ou une cour d'assises des mineurs. Et la peine prononcée ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Euh, si la peine encourue pour un majeur est la réclusion à perpétuité, ce qui est le cas par exemple pour la tentative d'assassinat dont a été victime Vincent Jeanbrun à la Île et rose eh bien ce sera 20 ans maximum pour le mineur de moins de 16 ans. Pour un mineur âgé de 16 à 18 ans, mmh. l'excuse de minorité existe, mais elle peut être exceptionnellement levée euh, il faut alors motiver euh, la décision. On va regarder notamment si euh, ce, ce, ce jeune était proche de la majorité, avait, euh, si les faits sont particulièrement graves, euh, s'il avait déjà été condamné euh, dans le passé. Et à ce moment-là, le jeune en court, la même peine qu'un majeur. Mais honnêtement, c'est très rare que cette excuse de minorité soit levée. Euh, L'affaire China par exemple, on a beaucoup parlé sur notre antenne. Euh, cette jeune fille qui a été euh, poignardée et brûlée vive par son ancien petit ami. Euh, il avait 17 ans au moment des faits. Il a été condamné à 18 ans de prison.
1: Parce que l'excuse a été... Euh...
14: L'excuse de minorité n'a pas été levée.
1: Oui, donc elle a été retenue, pardon. L'excuse a... de, minorité, de minorité a été retenue. Donc si elle n'est pas euh, retenue s'il n'est pas euh, supprimé, pardon, le dans v. un cas comme celui, ou levé, pardonnez-moi, voilà, dans un cas comme celui que vous euh, venez de décrire. On se dit qu'elle ne sera jamais levée pour personne. Et, oui. un, et
14: un dernier mot avant de, avant de laisser euh, débattre, c'est juste de, de revenir sur l'esprit de la loi. Pourquoi est-ce qu'on a prévu cette excuse de, de minorité J'ai posé la, la question à des spécialistes, des magistrats, des avocats. Euh, pour comprendre vraiment l'esprit de la loi, l'idée c'est que, euh, c'est en tout cas ce que le législateur a estimé quand il a, ça a été prévu euh, dans les textes, un mineur ne raisonne pas comme un adulte. Le cerveau humain continue de se développer jusqu'à 25, voire 30 ans, on estime qu'un mineur ne,
1: ne mesure 30 pas ans, comme
14: un adulte les conséquences de son acte, il n'a pas la capacité d'appréciation de la gravité de la transgression et puis il y a aussi le raisonnement qui consiste à dire que mettre un adolescent en prison c'est aussi prendre le risque d'augmenter la, la criminalité puisqu'il pourrait ressortir plus dangereux.
1: Et Donc, chacun fois, sa thèse je... hein, et chaque camp a sa thèse ouais. puisqu'on rappelle que... Euh, c'est ce
14: qui a motivé le législateur D'éminents
1: pédopsychiatres nous rappellent qu'au contraire euh, dès la première infraction la première peine est quasiment une assurance euh, de, de leçons retenues quelle notamment de la part de Maurice Berger que l'on cite régulièrement, éminent pédopsychiatre qui prône la première sanction même si c'est trois jours de prison hein. euh, non, non, que justement, que, que justement les, les, les
3: faits soient sanctionnés à la hauteur de, Et... des faits – Mais justement, j'ai l'impression oui. que c'est typiquement le genre de débat où finalement on se défoule, un peu pour se faire plaisir, parce que de toute façon, qu'il y ait ou pas les suces de minorité, il y a des juges qui prennent des décisions et qui condamnent quoi qu'il en soit. Donc quelle que soit la peine encourue, vous avez un juge qui est libre d'apprécier, donc le juge de lui-même, de toute façon, pourra toujours apprécier le fait qu'un mineur, et moi je pense effectivement, et c'est ce qu'exposait nos Nomi Schulz à l'instant, malgré tout, la maturité, ça existe ça existe. On confond deux choses, on confond le Non mais quand confond... on juge pas un non, enfant mais... de 11 ans comme un adulte a priori tout le monde l'entend. Mais justement, mais, mais un, an, mais un garçon 16, de 16-17 ans Non mais on confond le fait d'avoir une justice qui n'est plus adaptée à ce que sont les mineurs aujourd'hui, mais ça veut dire moi je crois qu'il faut les traiter effectivement comme des mineurs, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité de la société aussi dans, dans l'état éducatif désastreux dans lequel se trouve un certain nombre d'enfants. Et ça ne veut pas dire les exonérer, eux, de leur propre responsabilité. Je crois que la justice ne sait plus traiter... Les mineurs, on n'a plus les moyens justement d'assurer la certitude de la peine, d'assurer une rapidité de la justice et qu'on confond, c'est juste pour se faire plaisir parce qu'on dit ah oui on enlève l'excuse de minorité oui bien sûr tout le monde veut que des mineurs qui se rendent coupables de faits graves soient condamnés et le cas échéant euh, qu'ils comprennent que c'était mal et qu'il y ait une sanction Mais il faut les traiter quand même différemment et investissons plutôt sur cette justice et sur les moyens éducatifs qu'on consacre sur les mineurs plutôt qu'à perdre du temps dans ces débats là, je vais vous dire de toute façon quoi qu'on en pense les uns et les autres, les magistrats il continuera à prendre les décisions qu'il veut et c'est heureux parce que malgré tout, dans une démocratie, chacun doit être jugé en fonction de ce qu'il a fait lui, et pas en fonction de la société dans son ensemble. On
1: va dire encore un mot de cette, de cette question sur l'excuse de minorité et surtout la responsabilité parentale, pardon, pointée du doigt par une partie du, du gouvernement, notamment ces, ces dernières heures. Mais à 23h pile, j'allais dire, je viens, de, je viens de prendre la minute dans la vue, c'est les choses qui arrivent. 23h01, euh, Audrey-Berthold, JT. Emmanuel Macron qui on l'a vu il y a un instant est en visite dans un commissariat du 17e arrondissement de Paris ce soir.
2: Oui, le chef de l'État est tout près des policiers une visite surprise hein, au vu du contexte actuel en France, vous voyez donc cette image il est avec Gérald Darmanin à la caserne Bessières et c'est son premier déplacement sur le terrain depuis donc les émeutes de ces derniers jours.
1: Et on y reviendra notamment avec un, un journaliste sur place dans, dans quelques instants. Et euh, pourquoi pas non A priori, au Nusa, il n'y aura pas de prise de parole du chef de l'État euh, au
10: sortir du commissariat tout à l'heure. Hein. Alors, au sortir du commissariat, Oui, on ne va pas s'avancer. Pardon, je vous piège. Non, non. Mmh. Mais à, à l'extérieur, il est certain que non. Il va s'exprimer face aux policiers, évidemment, dans ce commissariat. Est-ce qu'on aura la retranscription de, de ce qu'il a dit C'est quelque chose qui est possible, oui et on suit ça en direct sur, sur CNews. Beaucoup de dégâts euh, révélés depuis euh, mardi
1: dernier, donc après six nuits consécutives d'émeutes en France.
2: Et les commerçants en font euh, en grande partie les frais. Regardez euh, ce reportage à Montluçon euh, dans l'Allier où un commerçant a vu son enseigne totalement incendiée. Mathilde Couvillier-Flornoy. Entre les pillages et
8: les incendies, des scènes de chaos à Montluçon dans l'Allier. Dans la nuit de samedi à dimanche, une quarantaine de jeunes ont vandalisé les commerces de la ville. Et parmi les enseignes touchées, celle de Jean-Christophe Vacher, directeur d'une agence d'aide à la personne. Elle a été entièrement brûlée.
6: Le point de ralliement de, 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 de leur truc, c'était à côté de mon bureau. Ils ont cassé la vitrine et ils ont jeté une poubelle en feu à l'intérieur et le feu a pris et ça ça a carrément eh ben, détruit l'agence. Le, le, les ordinateurs ont brûlé, les archives ont brûlé.
8: De son agence, il ne reste plus rien. Pour ce directeur, c'est toute une partie de sa vie partie en fumée en quelques minutes.
6: Je suis dégoûté, quoi. C'est 15 ans de travail qui partent en fumée en minutes. Je suis fataliste, quoi, parce que... La France, ça va de moins en moins bien. Là, nous, les petites villes de, de province, on n'était pas impacté, Et maintenant, on, bah, on commence à être aussi. Donc, c'est plus que les grandes villes. Maintenant, c'est tout le pays qui est, qui est à flot et à sang. Quoi.
8: Un couvre-feu de quatre jours a été instauré par la municipalité depuis hier soir. Selon le ministère de l'Économie, plus de 700 commerces ont été attaqués en France.
1: Le patronat demande l'aide de l'État pour les entreprises et commerces saccagés.
2: Le ministre des Finances Bruno Le Maire a demandé aux assureurs d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes, c'était samedi et c'est insuffisant pour les organisations patronales qui demandent donc à l'État davantage d'efforts.
1: La responsabilité des parents, on va y revenir en débat dans un instant, est mise en cause par la classe politique dans les émeutes des derniers jours.
2: Le garde des Éric dupont moretti a notamment a évoqué des sanctions. Alors, les parents doivent-ils payer pour les actes de leurs enfants Les explications de Mathilde Couvillier-Fleurman. Un tiers des personnes interpellées serait
8: mineur alors la responsabilité des parents est-elle engagée Oui, répond le président de la République.
4: C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. J'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
8: Seulement pour Laurent Boé, avocat pénaliste, les parents ne peuvent pas être pénalement responsables des actes de leurs enfants
6: seuls les, les mineurs euh, peuvent être tenus pour responsables sur le plan
7: pénal des exactions qui ont été, qui ont été commises. Euh, leurs parents ont une pleine responsabilité mais qui une responsabilité civile donc ils doivent assumer les, les, les conséquences euh, pécuniaires des éventuelles infractions commises.
8: fixé à 18 ans, certaines personnalités politiques souhaiteraient baisser la majorité pénale ou sanctionner financièrement leur famille. Pour cet avocat, la réponse doit être avant tout dans le cadre Éducatif. Il
7: faut sans doute plutôt réfléchir au cadre éducatif, que les juges soient également saisis sur le côté éducatif et
13: qu'ils aient des suivis éducatifs qui permettent d'empêcher ce qu'on
10: voit malheureusement bien souvent chez les mineurs, empêcher la récidive.
8: Pour maintenir l'ordre, Gérald Darmanin a donné des consignes de fermeté et a déployé 45 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire.
1: Voilà pour l'essentiel. Merci Audrey. Je voudrais qu'on qu continue d'évoquer ce, ce thème à, à l'aune du sujet qu'on qu vient de voir. Yohann vous voulait réagir avant la pub. C'est vrai que l'appel à la responsabilité des parents, il paraît
10: essentiel, mais il arrive un petit peu tard. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Pas nécessairement, vous savez, il n'est jamais trop tard. Si, on, si quand on fait de la politique, on considère qu'il est trop tard et qu'on ne peut rien changer, à ce moment-là, on fait autre chose. Donc, quand crois... on voit
1: que 30% des, des émeutiers sont, des, sont des, des mineurs, que vous avez des gamins de 11 à 14 ans dans les émeutes urbaines, on se dit qu'il y a une génération qui est peut-être perdue
10: dans ce pays. Mais bon, c'est le revers fataliste de la médaille. Hein. Écoutez, Emmanuel Macron a lancé cet appel à la responsabilité des parents et il est vrai que les émeutes ont diminué. Alors, je ne dis pas que c'est entièrement lié à ça. Est-ce qu'il y a un rapport Peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'appel, il a été lancé. Et moi, je constate qu'il y a eu moins d'émeutiers sur le terrain et moins de violence. Mais ce qu'on dit du côté de l'Élysée, c'est que le président de la République veut continuer à travailler sur la responsabilité des parents. A priori, quand le président prendra la parole pour s'exprimer face aux Français Probablement le 14 juillet, euh, il va accentuer son discours sur deux choses. La responsabilité des parents et... L'éducation, mais l'éducation nationale, l'école, il considère qu'on peut faire beaucoup plus. Vous savez que dans, dans ces zones, dans les quartiers prioritaires, il a déjà dédoublé un certain nombre de classes, etc. Il veut travailler sur ces nouvelles générations, sur les jeunes qui feront la société de demain. Parce qu'effectivement, sans doute, peut-être considère-t-il que les émeutiers qui sont dans la rue en ce moment, qui, disons les choses clairement, n'aiment pas la France, se, se battent quelque part contre ce que représente la France, les valeurs de la France qu'ils n'aiment pas dans, dans, dans ce pays qui est pourtant aussi le leur. Bien sûr. Est-ce qu'il considère que ces gens-là, on ne pourra jamais les ramener et faire nation avec eux Je n'en sais rien. S'il si est président de la République, il devrait pouvoir penser à rassembler tout le monde. Mais en tout cas, il veut, me semble-t-il, davantage travailler sur les jeunes, ceux qui feront la société de demain, en responsabilisant les parents donc, et en travaillant sur le volet éducatif et scolaire.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque, Ludovic Toro, cette proportion incroyable Un tiers des euh, plus de 3000 euh, interpellés depuis, euh, depuis six jours sont des, euh, sont des mineurs.
11: – Ils sont raison. même
1: de très jeunes mineurs parfois, je voulais euh, euh, Noémie qui nous rappelait qu'il y a un gamin de 9 ans
11: qui a mis le feu à, à quoi elle? Pas la
14: majorité. – Non, non,
11: non, mais c'est un, un cas attendez, extrême. – Attendez, être parent c'est déjà une responsabilité, on n'a pas à le rappeler. Maintenant, je comprends bien que l'éducation, je comprends bien que la police, mais ce n'est pas eux à d'éduquer les enfants. Aujourd'hui la problématique très claire, c'est que quand vous avez un enfant de 12 ans qui à minuit met un feu dans une poubelle, il y a quand même une responsabilité des parents. Je bien qu'un enfant de 17 ans, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut tout simplement... Et puis, tout ce qui va être cassé, il va être payé
10: par qui Mais vous par... savez que dans ce pays, il y a Je des fin... parents qui ne sont pas capables d'éduquer attends... leurs enfants. Non mais attendez... hein. il y a des parents qui n'ont pas la main sur leurs oui, enfants.
11: Oui, mais attendez, mais ce n'est pas une excuse. Oui, avez... Excusez-moi de vous dire ça, même des, mono... des, des, des familles avec
10: ça... une personne. Eh, ah, même je crois qu'il y, a... qu y en a beaucoup, oui. Ils ne sont oui, pas capables en capacité aujourd'hui d'élever leurs enfants. Mais la capacité,
11: excusez-moi, la capacité de faire un enfant, c'est une responsabilité. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas responsables, ils ne peuvent pas. Sinon, on baisse les bras. Ils doivent, au contraire, on doit les aider et quelque part les culpabiliser. Parce que quand un enfant de 12 ans est à minuit dehors, on doit culpabiliser le parent. Quand il a brûlé une mairie, on va réparer. Et eh bien, je m'excuse, on convoque les parents et
10: quelque part... Est-ce eh... aux parents de payer pour leurs enfants Eh, le casseur, ce n'est pas le payeur. Je crois que si. Mais vous savez... Il, il, il est très intéressant de discuter avec les travailleurs sociaux qui sont confrontés à des dizaines et des dizaines de milliers de familles et qui vous décrivent des choses absolument hallucinantes. On, on me racontait il y a pas longtemps le cas d'une assistante sociale qui est obligée d'envoyer quelqu'un dans une famille tous les matins pour réveiller la mère afin qu'elle envoie sa fille à l'école parce que la mère n'est pas capable elle-même d'envoyer ses enfants à l'école. Ça arrive dans bah donc c'est la lecture le de l'excuse. Donc non mais ses parents n'ont pas, non pas les ça, moyens d'élever leurs enfants donc c'est normal qu'on assiste. Ce... Et là c'est l'État qui prend le relais mais, mais, mais tout ça pour vous les moi, attendez, tout ça pour vous dire qu'il y a des parents qui ne sont pas capables d'élever leurs mais, enfants. Mais la
11: majorité, excusez-moi, pourrait le faire un tout petit peu, d'accord Ah,
10: ça, je suis d'accord. Bah, Certains pourraient le faire beaucoup je plus. veux bien.
11: Mais là, avec tous ces enfants qui vont dehors et qui se masquent même plus, et d'ailleurs, la plupart n'ont pas de casier judiciaire, 60%, d'accord Ça veut dire que, voilà, les parents, quand on, a, on voit ça à la télé et qu'ils voient leur fils qui est pas
14: dans la maison, ils, ils se doutent qu'ils sont partis là-bas. Quelque part, on convoque le parent. Mais d'ailleurs, la responsabilité des parents peut être engagée. Mais, mais il faut qu'elle soit en... Éric dupont a rédigé une circulaire en fin de semaine dernière dans laquelle il l'appelait à la fermeté dans la répression des... des, des des violences urbaines et dans lesquelles il rappelait que les parents aussi peuvent être amenés à payer les... les, les, les Sauf qu'il n'y a rien de nouveau
1: là-dessus, pardon Noémie, non, il n'y a rien de nouveau, ça a toujours existé, mais ça n'a juste appliqué. jamais été appliqué ou...
14: Maintenant, euh, avec la réforme de, de, la, de la justice des mineurs, par exemple, si les parents ne se présentent pas aux convocations judiciaires de leurs enfants, ils peuvent être condamnés à des amendes, ils peuvent être condamnés à des, euh, à des, à des peines... Euh, de, de citoyenneté, vous savez, les stages de citoyenneté. Mais... Donc il y a l'idée qu'il faut plus associer les parents. Ça leur ils fait une belle
1: plus... jambe, les stages de citoyenneté. Hein, Mais euh, les, les TIG, il bon. faut. Formes... Attendez, excusez-moi de vous. Dire ça. Attends, juste, je rappelle le texte. Les parents risquent donc jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende quand ils se soustraient à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. Mais dans les faits, cela
11: n'est jamais ou presque appliqué faut, – Excusez-moi, il il faut, il faut. Il faut il a, on a les lois, on a tout ce qu'il faut, d'accord Et puis vous disiez tout à l'heure, on ne va pas attendre 40 condamnations pour que la, la personne fasse une peine. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit faire une peine. Les TIG qu'on avait mis en place avec les maires… Bah – oui, bon. Bah oui, mais moi je les prends, hein, ils vont repeindre les, les murs, ils vont refaire tout ça, mais voilà, mes problèmes, il n'y a rien qui se passe du tout. C'est-à-dire qu'on dit, ils sont jeunes, ils ne sont pas responsables. Et les parents ne sont pas responsables. Qui va être responsable La société Je suis désolé, il faut revenir au début, et c'est ni la police ni des enseignants qui doivent éduquer les enfants. L'excuse
14: de minorité, c'est pas non plus dire qu'ils euh, sont jeunes, problèmes. ils ne sont pas responsables, c'est dire qu'ils n'encourent ne, pas les mêmes peines qu'un majeur.
11: Alors il faut responsabiliser Alors, les parents absolument. Je bon, voudrais mettre... qu'on entende le garde des Sceaux qui
1: justement s'est adressé euh, aux parents d'une certaine manière euh, aujourd'hui et sur leur responsabilité à éduquer, à, à tenir euh, leurs enfants.
5: Pour ah ces... oui, le garde des Sceaux dit très clairement je veux de la euh, fermeté, je veux également attirer l'attention des parents, de deux façons d'abord. Un discours euh, qui est un discours euh, de morale publique, euh, mesdames, messieurs, faites attention à vos enfants, et un discours qui est un discours beaucoup plus dur, qui consiste à rappeler que quand les parents sont d'une désinvolture telle qu'ils mettent en cause et en péril l'éducation des enfants, leur santé, leur sécurité, c'est une infraction qui est punie de deux ans d'emprisonnement de 30 000 euros d'amende.
1: Jean-Sébastien Ferjou, justement, vous vouliez revenir sur
3: cette, euh, sur cette question oui, parce que moi je trouve ça très bien évidemment euh, de rappeler la question de la responsabilité des parents mais comme on dit, il y a ce fameux dicton, il faut un village pour élever un enfant et je trouve que la responsabilité c'est aussi quand on est responsable politique pour le coup, comme euh, l'appellation euh, l'indique, se poser la question de ce qu'on a produit comme environnement parce que quel univers on a produit pour les parents en question, parce que bien sûr il y a les parents tels que vous décriviez, euh, Johan euh, qui sont même pas capables de se lever pour, euh, pour euh, réveiller euh, leurs enfants, mais enfin, qu'est-ce que la société a renvoyé comme message aux parents depuis des années. Déjà, on a renoncé à l'instruction. On ne parle plus d'instruction, on parle d'éducation. Et puis après, à quoi on a renoncé On dit, ah non, non, il ne faut surtout pas que l'école sanctionne. Hein, parce que si l'école sanctionne, ça pourrait être un traumatisme pour les enfants, euh, pour les enfants en question. Il ne faut pas d'ailleurs que les enfants apprennent à parler français. Souvenons-nous quand même de les jeunes français qui, pour le coup, ne parlaient pas très bien français parce qu'ils parlaient des patois ou des langues locales jusqu'au ouais, début vrai. du XXe siècle. Oui, fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mm -hmm. La génération de nos grands-parents Parents, quand on est provinciaux, c'est ça qu'ils ont vécu eux dans leur enfance. Et on leur disait pas, on leur tapait sur les doigts s'ils ne parlaient pas correctement français. Et c'est pas un détail, c'est pas un détail parce que quand vous ne savez pas correctement vous exprimer, vous êtes amené à la violence. Parce que quand vous ne pouvez pas verbaliser vos sentiments, vous êtes amené à la violence. Mais qui a créé cette société-là, cette société de la culture de l'excuse Qui a créé cette, enfin cette culture aussi du pas de vague J'en parlais l'autre jour à quelqu'un qui travaille dans une commission d'appel pour les décisions de conseil de discipline des lycées. qui disait mais de toute façon dans les commissions d'appel, je sais même pas pourquoi j'y parce qu'en gros, on annule toutes les décisions d'exclusion. Donc ça, c'est qui C'est pas la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Qui a décrété que euh, l'instruction civique et morale Alors, on est un peu revenu dessus, mais enfin dans une version quand même ouais. très très light par rapport aux leçons, parce qu'on trouvait ça ringard. Hein, ce qui avait écrit sur les tableaux noirs, des fameux hussards noirs de la République, il fallait plus, il fallait surtout pas essayer d'assumer ce qu'était la France ni ses valeurs, parce que ça aussi, c'était une violence qu'on risquait d'exercer envers un certain nombre d'enfants. Qui a trouvé que la religion Je vous parle pas, je vous dis pas qu'il faut réintroduire la religion. Hein, mais je crois que la foi est une grâce, donc. Mais enfin, bref, les spiritualités de manière générale. Ah non, non, ça c'était ringard, c'était ringard. C'est une aliénation, donc surtout pas. Mais qu résultat, qu'est-ce qu'on a créé On a créé des parents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leurs enfants dans une société qui elle-même n'est plus capable de trouver du sens Qu'est-ce qu'on a les scouts, souvenez-vous, il, il y a deux semaines, trois semaines au moment d'Annecy, combien de ricanements avons-nous entendu parce que le fameux Henri qui était intervenu, le héros, avait lui-même été scout. On dit, ah non, non, les scouts, c'est un gars, vous vous rendez compte, c'est de l'embrigadement. Mais enfin, quand même, cette société-là, il me semble qu'Éric dupont moretti n'a pas été le dernier quand même dans cette idéologie-là. Parce que quand on a interdit aussi la fessée, quand on considère que de toute façon quand les enfants rentrent de l'école en disant avec la déclaration des droits des enfants, mais bien sûr, et c'est... Très très bien. De Alors protéger justement... les droits des enfants. Mais quand même, posons-nous, quand on est responsable politique, posons-nous la question de quel monde avons-nous livré aux fameux parents et encore plus aux parents qui vivent dans des quartiers qui sont défavorisés. Parce que c'est quand même très, très difficile. Aller faire faire du latin, du grec ancien, avec une reste sur le côté à votre gamin quand vous habitez dans un immeuble, dans le, dans le hall, et squatté par des dealers, vous allez voir s'il va s'en sortir. Il est obligé d'être caïd le gamin. Et ça, c'est l'État qu'en est responsable. Et euh, ce qui est intéressant,
1: c'est d'entendre ce, ce préfet, le préfet de Lérault, qui, euh, c'était ce matin ou hier qui disait euh, donc, euh, à la télévision euh, « Moi, les émeutiers, euh, ces gamins, c'est deux claques et au lit. » Et ça a fait réagir une, une grande partie de la, de la classe poétique qui, euh, qui parle carrément d'appel à, à la violence. Vous allez nous en parler, Jean-Sébastien, dans un instant, mais à 23h15 pile. Je me dépêche parce qu'il est presque 16, le rappel des titres.
2: La France compte plus de 547 000 réfugiés. Ce sont les chiffres du rapport annuel de l'OFPRA, avec 56 000 demandes d'asile acceptées l'an dernier. La France a donc franchi la barre du demi-million de réfugiés accueillis sur son territoire. Ces chiffres auraient pu exploser avec la guerre en Ukraine, mais les Ukrainiens ont bénéficié d'un régime spécifique dit de protection temporaire. Le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, un phénomène susceptible de se produire davantage dans le futur, avec le réchauffement climatique selon les services météorologiques. La température moyenne a atteint 15,8 degrés, soit 0,9 degrés, de plus que le précédent record. Et puis en Israël, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à l'aéroport de Tel Aviv. Une manifestation contre le gouvernement et son projet de réforme judiciaire. Les manifestants ont brandi entre autres des pancartes avec le slogan « La démocratie vaincra ».
1: Écoutez cette interview donc, du, euh, du préfet de, de l'Hérault euh, sur, euh, sur France Télévisions. Écoutez-le. Une éducation, ça commence à la
13: naissance. Oui, mais vous savez, Moi, je vais vous dire franchement, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on, on les voit caillasser des, des véhicules de police ou piller des magasins. Tout le monde moi, je vais vous dire quelque à chose. À égalité, hein. Je sais qu'en euh, 2019, euh, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins. La méthode, c'est quoi C'est deux claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents.
1: Et puis cette réflexion de Sandrine Rousseau, euh, évidemment, ah, bon. comment, euh, comment empêcher Sandrine Rousseau de réagir à de tels propos Jean-Sébastien Ferjou. et puis n'oubliez pas de taper votre femme au passage, ce n'est jamais Inutile. Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau, à tous ceux qui s'insurgent contre cette prise de parole J'ai dit France Télévisions, c'était sur France Bleu Occitanie,
3: je m'en excuse. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a quand même un paradoxe d'entendre un préfet, donc c'est l'autorité de l'État, Moutou, et qui effectivement recommande quelque chose qui par ailleurs est interdit par l'État. Posons-nous quand même la question de la cohérence qu'il y a entre voter les lois. D'ailleurs, Moutou lui-même le souligne, et puis le fait qu'un représentant de l'État vienne dire autre chose. Mais quand même, dans la réaction de Sandrine Rousseau, il y a une espèce de mauvaise foi absolue. Évidemment, Moutou n'est pas en train de recommander euh, la Castagne, il la tordille. De claquer au lit, c'est plus de l'ordre de l'expression. Euh... La violence Mais physique oui, oui. comme méthode d'éducation, Mais enfin, sérieusement, si Madame Rousseau n'était pas élue des beaux quartiers, mais qu'elle vivait dans un quartier nord de Marseille ou dans je ne sais quelle cité, comment ferait-elle pour éduquer ses enfants s'ils étaient dehors la nuit Parce qu'encore une fois, c'est un environnement. Encore une fois, ça n'est pas... Effectivement, quand vous êtes dans un beau quartier, vous pouvez un peu mieux contrôler, maîtriser vos enfants, même si on ne contrôle pas tout, parce qu'il y a aussi l'impact des réseaux sociaux, l'impact cognitif de la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ce que les smartphones, les écrans, font sur notre qualité, notre durée d'attention. Mais bref, quelle hypocrisie de feindre ne pas comprendre ce qu'a dit euh, Monsieur Moutou. Parce que, quand même, il y a une responsabilité pour le coup des parents et comment faites-vous Je vais vous dire, c'était aussi absurde de considérer dans un mode d'éducation extrêmement traditionnel que les enfants n'auraient voix à rien, qu'il n'y a que les adultes et que tant que vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez strictement n'avoir un avis sur rien que de le prendre dans l'autre sens en disant l'enfant n'est responsable de rien et donc c'est l'enfant roi, alors je sais que ça fait hurler les gens de gauche dès qu'on ose employer cette expression-là, mais c'est même pas le sujet de l'enfant parce que c'est eux qui sont en cause. Quand ces gens ne savent plus trouver du sens à leur vie, vous savez ce qu'ils font ils investissent leurs enfants de tout. La seule chose qui donne encore du sens à leur vie, ce sont leurs enfants, mais ça, c'est écraser les enfants pour le coup sous des préoccupations d'adultes, et on a fini par réécraser les enfants sous le poids de cette idéologie de la déconstruction. Donc c'est totalement absurde. Alors bien sûr que personne on a déconstruit ne déconstruit tout ce qui
1: faisait l'autorité depuis une quarantaine d'années. Mais
3: ouais, mais c'est au-delà de ça. On a déconstruit tout ce qui fait le Repère. sens de la vie et tout ce qui tout ce qui donne un cadre. Et pourtant, personne ne se pose la question parce que tous ces gens-là, toutes les Sandrine Rousseau de la création, elles sont bien gentilles de venir nous expliquer que quand même le mode d'éducation hein. traditionnel c'était monstrueux. Mais enfin, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'enfants sous antidépresseurs, il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ont des troubles psychiatriques. Est-ce que c'est le conservatisme qui a produit ça ou est-ce que c'est justement la déconstruction progressiste qui a construit cette réalité-là Parce que les enfants, ils vont mal aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Alors, ce n'est pas en leur donnant des gifs c'est une évidence qu'ils vont aller mieux mais la question n'était pas là la question était de dire il faut une autorité parentale et parfois bah, tout le monde ça a compris qu'en effet c'était une référence délectrochoc et encore plus et encore plus il y a une forme de mépris social aussi à considérer que c'est pas voilà les gamins qui ont 9 ans et qui mettent le feu dans des poubelles ce bah, c'est pas des gamins qui grandissent en plein milieu du 13e arrondissement ou du 17e arrondissement oui.
1: Le premier a gagné, parce que les deux, donc Ludo Victor et Oenu, Rapidement.
3: Pour été. Pour
11: que bien sûr qu'il y a des de pathologies oui. psychiatriques chez les enfants, c'est une chose certaine. Maintenant, si je fais le tour. De... Victor,
1: qui est docteur également, qui est médecin.
11: Au saut de tête table, là, je, je m'adressais à vous. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez fait une bêtise Vous avez reçu une fessée Jamais.
1: Enfin, non, euh, non à la première et oui à la deuxième. C'est-à-dire, j'ai déjà eu une
11: Est-ce que vous avez reçu des fessées Vous avez
1: vu
3: ce
11: qu'il est devenu
1: J'ai reçu quelques claques. Voilà. Est-ce que vous
11: avez reçu des fessées je pense qu'on a parfois oui, oui. donc moi aussi
1: une génération qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Mais attendez, arrêtez et de dire alors, ça, la et la de elle, non, non. Oui, mais bah il faut la, changer la lecture, les, choses. les choses. Je, je dis lecture. pas qu'il faut taper les enfants. La lecture du recours à la violence contre les enfants n'est plus pas la même Mais pas un recours à la violence quand euh, on vous vieille. met
11: au coin. C'est pas un retour à la violence. C'est ce qu'on a tous vécu. On parle de la fessée, on parle pas du coin. Oui, mais la fessée. Attendez, entre a fessée, il y a quelques
3: raison. Il y a huit millions, mais bien sûr, mais la ce c'est pas un
1: objectif en soi, c'est une évidence. C'est tout ce que vous voulez dire, vous voulez juste savoir si on avait été fessés...
10: Bah, parce que sur cette table, il y
11: a quand même des gens et qui
10: me paraissent bien, qu la parole,
11: hein. qui ont réussi. C'est pour qui ça que vous avez coupé la parole à Yonusen. Oui, vous vous non, pas vous fait, si je crois. Aucun de vous n'a participé aux manifestations. Aucun de vous n'a fait une peine de prison de plus de 10 ans. Peut-être aucune d'ailleurs. Même de moins de 10, moins 100, de 10 ans. 10 ans ouais. Mais vous avez tous été... À un moment puni, non pas brutalement, mais psychologiquement, pour, pour que les parents montrent une certaine. Comment voulez-vous que les enfants soient éduqués
1: Et vous savez, les parents qui font preuve d'autorité, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de frapper mais leurs sûr, enfants. Mais, mais Il suffit d'affirmer cette autorité, mais, mais autorité par la parole, par. Là. par
11: le... Mais vous avez eu une fessée. Oui, enfin bon, je ne suis pas sûr que le cas encore
1: personnel fois, des uns ou des autres... Je non, non, c'est le signal Johan, il reste peu de temps, il y a encore beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle de l'avancée de l'enquête avec ce, ce passager qui
10: était entendu par l'IGPN et puis on n'a pas euh,
1: évoqué cet hommage à la Île-et-Rose aujourd'hui. Donc
10: Johan, euh, allez-y. Oui, il y a une réalité, me semble-t-il, c'est que parmi les émeutiers ou les jeunes qui sont dehors et qui euh, caillassent, qui brûlent, etc., ce sont principalement des jeunes hommes. N'est-ce pas Quasi exclusivement. Il, il y a très peu de filles. Si on remonte... Mais on a été étonné quand même, je me permets, de, par certaines images de jeunes filles qui venaient justement
1: mais après que les, mais les, marginal, les voilà. vitrines soient défoncées
10: ce... pour aller récupérer des objets ici. Par, alors. Parmi les émeutiers, ce sont principalement des, des jeunes hommes. Si on remonte quelques décennies en arrière, qu'est-ce qui permettait aux jeunes hommes de trouver un cadre de vie et de passer à l'âge adulte de manière sereine et équilibrée euh, Il y a le cadre familial, bien sûr, qui a toujours été là. Il y avait l'école qui permettait de faire cela Aujourd'hui, l'école, c'est de moins en moins vrai. Si on remonte encore plus loin, il y avait euh, l'église. Ce n'est plus du tout son rôle aujourd'hui. Mais si on remonte à quelques années en arrière, il y avait aussi l'armée. Parmi tout ce que je viens de citer, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui Il ne reste plus que le cadre familial. Donc si le cadre familial est défaillant, eh bien, à l'évidence, ça peut conduire à ce genre de situation avec une partie de ces générations qui sont perdues, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de valeur, et précisément et comme la différence, ces aussi, les réseaux sociaux et, et, et leur comme toutes ces institutions ont disparu, et je ne dis pas qu'il faut remettre l'armée, ça n'est pas le propos que je tiens, non. mais je dis que ces institutions ne tiennent plus le rôle qu'elles avaient avant, il ne reste plus que le cadre familial, et donc quand, quand ce cadre est défaillant, et bien naturellement, euh, les, les jeunes hommes sont eux aussi défaillants. Allez, on referme ce, ce thème-là, Ludovic, vous vouliez dire un dernier mot
11: Oui, on parle du service militaire, vous savez, moi je l'ai fait, certains l'ont fait, on se voyait tous ensemble et on, a, on, a, on apprenait à vivre ensemble, d'où qu'on venait. Ça a été arrêté, je pense que c'est une erreur, parce qu'on pouvait voir à ce moment-là, oui, à 18 ans. Oui, Là oui. encore, pardon, mais je ouais, trouve qu'on si est, est dit dans, dans la pardon, démagogie.
1: Il y en a d'autres qui sont sortis du service militaire traumatisés à vie. Oui, mais attendez, euh, qui... excusez-moi. Excusez mais dire, euh... à, un moment,
11: à un moment, il faut essayer de voir les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien. Aujourd'hui, on ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les enfants, on ne voit pas les ados, on ne voit pas les adultes. Donc si à un moment, vous ne voyez plus rien, oui. parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on constate ce qui se passe
9: aujourd'hui.
1: On avance, il nous reste un gros quart d'heure ensemble. Je voudrais qu'on évoque l'enquête tout de même avec ce troisième jeune homme qui se trouvait dans la fameuse Mercedes jaune de Naël et qui avait pris la, suite, la fuite pardon, après le tir mortel du, du policier. Il a été entendu aujourd'hui, Noémie Schulz, par l'inspection générale de la police nationale. Il a 17 ans, cet adolescent ami de la victime, déjà connu de la, de la justice. Est-ce qu'on a des, des éléments sur euh, d'éventuels nouveaux faits ou euh, une version qui, euh, qui aurait été euh, modifiée de celle qu'on a entendue dans la presse ces derniers jours
14: Non, on sait qu'il euh, a été entendu pendant trois heures environ, euh, ce, ce jeune. Euh, présenté,
1: il s'est présenté euh, ponctuellement. Témoin,
14: il avait été convoqué à l'IGPN et donc il a effectivement livré d'après ce que son avocate a, a, a expliqué au journal Le Parisien, il a livré la même version que celle qu'il avait livrée justement à nos confrères du Parisien il y a quelques jours c'est-à-dire qu'il a redit que les policiers avaient porté plusieurs coups au visage de, de Naël, les policiers auraient braqué à Naël, je, je, je vous relise ce qu'il qu avait dit à, à nos confrères du, du Parisien, le policier placé près de la vitre euh, pardon euh, les policiers pardon, lui auraient demandé d'éteindre le moteur et auraient mis un coup de crosse à Naël gratuitement. Le deuxième motard s'est penché par la fenêtre et lui a mis un coup de crosse aussi. Naël est alors sonné, il a paniqué, il ne savait pas quoi faire, il avait la tête qui tournait, il était traumatisé. Les policiers auraient commencé à braquer Naël et euh, auraient mis un nouveau coup de crosse en lui disant « éteins le moteur ou je te shoot euh, ». Le binôme, euh, l'autre policier, aurait renchéri en disant un truc comme « je vais te mettre une balle dans la tête ». Euh, toujours donc, ce, ce jeune raconte que le conducteur Naël a essayé de se protéger pour ne pas se prendre un autre coup. Et comme il était un peu sonné, son pied s'est enlevé de la pédale de frein. Comme la voiture est une automatique, elle a avancé toute seule. Et c'est là que le policier situé près de la fenêtre aurait dit à son collègue « shoot-le ». Donc voilà pour cette version euh, d'un des, des passagers de cette voiture. On rappelle qu'ils étaient trois dans la voiture. Il y avait sur la banquette arrière également un, un jeune de, de 14 ans qui lui avait été interpellé. Euh, et qui a aussi été entendu, bien sûr, par, par la police. Alors, on sait
1: si le récit des deux passagers se, se tiennent et, et sont concordants, oui. Ils
14: sont plutôt concordants, en tout cas, sur les coups portés. Et ils ne peuvent euh... pas
1: s'être. Euh, cons... ah, bah, le, 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 celui de
14: 14 ans a été interpellé. Concerté,
1: merci, je cherchais le mot.
14: Celui de 14 ans a été interpellé dans, dans, dans la foulée et on oui, l'imagine entendu assez, assez rapidement. Euh, donc, euh, voilà, après, on le rappelle, hein, l'enquête, elle en est assez, assez prémisse. Il y, a ces, ces, il y a ces vidéos, il va y avoir bien sûr la version des, des, des policiers et, euh, et on verra les, les, les suites que, qui vont être données bien sûr à, à cette affaire. On rappelle que le policier il a été mis en examen euh, pour homicide volontaire et il a été incarcéré, il dort donc à la prison de, de la Santé. Depuis maintenant euh, cinq jours.
1: Le parquet de Nanterre qui a, qui a considéré que les conditions légales d'usage de l'arme euh, concernant le, le policier bien sûr n'étaient pas réunies annoncé donc non. sa, non. sa mise de... en examen, son placement en détention. Il dort à la santé, comme vient de le préciser euh, Noémie. D'ailleurs. Euh, au passage, on peut également rappeler et mentionner que la mise en examen pour homicide volontaire et la placement en détention provisoire, qui sont de fait rarissimes, et je regarde Noémie en le disant, dans des conditions comme celle-ci, puisque je rappelle que l'an dernier, il y a eu 13 tirs mortels de policiers dans le cadre d'un refus d'obtempérer, 5 mises en examen, aucune détention euh, provisoire, c'est donc, donc rarissime, ça n'a pas du tout suffi Ludovic ou, ou Jean-Sébastien, je ne sais pas lequel veut, veut répondre, mais à, à apaiser, alors Noémie, à apaiser les tensions euh, dans les rues. Hein. Vous
14: savez qu'une des raisons pour lesquelles euh, la détention provisoire peut être décidée en matière criminelle, c'est le risque de trouble à l'ordre ouais. public, quand on voit effectivement... La, les réactions euh, qui ont... Mais qu'est-ce
1: que ça aurait changé euh, maintenant enfin, C'est facile de le dire après, coup. Cas, le détente, de le dire après le coup, mais ça n'a rien changé. Enfin, le placement en détention
14: n'a pas empêché les violences, mais imaginez peut-être ce qui se serait passé oui. si ce policier n'avait pas été euh, incarcéré. Et ce policier, on, il va faire des... D'abord, son, son avocat l'a déjà fait, il a fait appel de ce placement en détention provisoire sans doute, encore une fois, pour les mêmes raisons qui sont ce risque de trouble à l'ordre public, il ne va pas obtenir tout de suite d'être mis en liberté, mais on peut imaginer, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est incarcéré qu'il va rester incarcéré pendant toute la durée de, euh, de, de l'instruction.
3: Qui peut durer plusieurs années.
14: Qui peut durer, bien sûr, euh, plusieurs années.
3: Et, et juste oui. un mot, parce ouais. que Ludovic Victorot posait une question intéressante sur la caméra, à la caméra oui, piéton. Euh, il bah, y en bah, avait pas. Non, si, il en avait. Il était Mais la batterie... Ah, bah, alors j'ai en entendu... Pas, euh... Et ça, justement, c'est encore une fois un problème de commande publique parce que quand vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a commandé comme modèle de caméra Des modèles dont on savait parfaitement que vraisemblablement, en conditions d'utilisation réelle, y a ça plein pas au marché. bout d'un Et ça, encore une fois, c'est un dysfonctionnement de l'État.
14: Oui. Il y a un problème de moyens aussi.
3: Dernier mot, Ludovic, on mais, passe non, mais vous faire, vous euh, Il y a même il pas tout un de moyens égaux. vous avez des commandes qui peuvent être plus efficaces que d'autres.
11: Le chef d'inculpation est le maximum qu'on pouvait faire pour ce policier. Ça, c'est une chose certaine, mais ça n'a rien calmé. Mais je dis au deuxième... Le maximum trois...
14: Pour le policier ou pour le non, non,
11: policier la mise en examen de, de ce policier, euh, on, il a quand même émis pour pratiquement un assassinat, d'accord, pour un homicide volontaire. Ce que je veux dire, c'est pas, pas, pas un assassinat, c'est pas un assassinat, c'est un homicide un... volontaire. Mais ça n'a pas calmé. Un meurtre toi, sans préméditation. Parce qu'on a vu que le troisième et quatrième jour, les gens qui faisaient ça, ils n'avaient rien à faire de ce soir. Et je vous rappelle, ce qu'a dit la grand-mère, qui aurait dû calmer tout le monde, il a dit "J'en veux pas à la police, j'en veux à la
1: maman qui a dit ça, oui, oui. j'en veux à, à l'individu qui a tiré sur mon fils, dans
11: ma justice", a dit la grand-mère. Voilà. Bon.
1: Et ben on voit ce que ça a donné et surtout le, notamment les conséquences pour pour Vincent Jeanbrun et sa famille dont on va parler dans, dans une minute avec cette marche qui avait lieu dans sa commune de l'Isle-et-Rose. Il est à 23h30 avant cela. L'actualité avec Audrey berto Audrey, rebonsoir. Emmanuel Macron est en visite dans, une, dans un commissariat de police dans le 17e arrondissement de Paris.
2: Oui, il s'est rendu avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement. C'est une, une caserne qui accueille les effectifs de la BAC, la brigade anticriminalité de nuit, et de compagnie départementales d'intervention. Et C'est donc une visite surprise hein, au vu du contexte actuel en France. Et C'est son premier déplacement sur le terrain auprès des policiers depuis les émeutes de ces derniers jours.
1: Des policiers qui sont de plus en plus euh, nombreux à déplorer des, des menaces sur leurs personnes.
2: Oui, hier une euh, policière s'est fait euh, poursuivre par trois individus. Ça s'est passé à euh, ville -Paris en Seine-et-Marne. Des faits qui sont de plus en plus courants donc, et euh, violents dans certaines communes. Mathilde Ibanez et Célia Judin.
12: Il est environ 17h40 hier à ville parisy en Seine-et-Marne, quand une policière hors service se fait poursuivre en voiture par trois individus soupçonnés de l'avoir reconnue. Dans la voiture, la femme est accompagnée de ses enfants. Les suspects ont d'abord tenté de la bloquer à un feu rouge, puis de percuter son véhicule pour la contraindre à s'arrêter, avant de la poursuivre pendant près de 15 minutes. Une tentative d'agression qui n'est pas sans précédent.
14: Cette haine, on l'a montée depuis 6 ans. Mais là, ça arrive à un point où, clairement, la chasse envers nos maris et envers nos familles est ouverte. Nous, nous, ça nous alerte, nous on le dénonce, on le crie, on le hurle, on ne sait plus quoi faire pour être entendu parce qu'on a nos familles qui sont aujourd'hui réellement en danger. Mobilisés en grand
12: nombre sur les émeutes qui secouent la France, les policiers sont particulièrement inquiets pour leur sécurité et celle de leur famille.
14: Depuis quatre jours, clairement, je vous le dis, on ne vit plus. On ne vit plus. Il y a de plus en plus d'échanges sur nos adresses. Euh,
12: sur des photos comme on a vu il y a quelques années. L'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère aimerait que le gouvernement se rende mieux compte des dangers encourus par les policiers et leurs familles aujourd'hui devenues des cibles.
1: En quatre jours, la cagnotte de soutien à la famille du policier a récolté plus d'un million d'euros.
2: Alors que la cagnotte initiée par l'extrême droite, selon Elisabeth Borne, fait polémique. La première ministre n'a pas voulu se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Mais elle estime cependant qu'elle ne contribue pas à l'apaisement. Écoutez-la.
6: Ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. Euh, c'est à la justice le cas échéant de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Euh, le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter de l'apaisement. Je ne vais pas m'exprimer me, d'un point de vue personnel. Moi je suis là pour savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas et je pense que c'est à la justice de se prononcer sur le sujet.
1: Et puis un mot également sur les réseaux sociaux qui ont un rôle majeur dans la propagation des violences urbaines.
2: Les dirigeants des principales plateformes en ligne ont été reçus au ministère de l'Intérieur, c'était en fin de semaine dernière. L'objectif, renforcer la modération des contenus violents et aider à retrouver les utilisateurs qui enfreignent les règles. Thomas Bonnet.
13: Lors de chaque nuit d'émeute, ces vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux. Une forme de compétition entre les villes ou les quartiers qui donne lieu à une surenchère. Le rôle des plateformes dans la crise a été identifié par le gouvernement qui veut faire montre de fermeté. Ce week-end, le garde des Sceaux promettait des mesures pour retrouver les auteurs de ces images violentes.
5: Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP... Ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va les casser.
13: Le problème, c'est que sur Snapchat, les images sont éphémères. Et c'est bien souvent par le système de géolocalisation en direct que les utilisateurs peuvent accéder à certains Ça, contenus.
5: Il n'y a pas véritablement d'influenceurs qui participent à ces émeutes. Il y a une multitude de participants et qu'on accède à leur snap par la proximité géographique. Pas parce qu'ils sont particulièrement influents. Du coup, ça fait une quantité faramineuse de gens à surveiller, une quantité faramineuse de contenu à modérer. Et il y a peu de chances que les équipes de modération soient suffisamment rapides parce que le principe de Snapchat, c'est que les contenus sont temporaires.
13: Les plateformes ont beau promettre des efforts en termes de modération, leurs moyens semblent aujourd'hui dérisoires face au torrent de vidéos violentes qui affluent sur nos écrans portables.
1: Merci beaucoup, Audrey. C'est l'image forte du jour, cette marche solidaire d'élus et cette foule assez dense d'habitants de, devant l'hôtel de ville de, de L'Ailly-les-Roses dans le Val-de-Marne, au lendemain de l'attaque à la voiture bélier contre le domicile privé du maire de la ville. Un millier d'habitants de la commune qui ont participé à cette marche menée par Vincent jean -Brun. On va vous montrer quelques images encadrées en tête de cortège des ténors du parti. Général Larcher, Gérard Larcher pardon, était là. Valérie Pécresse également. Eric Ciotti, la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, présente également en tête de cortège. Johan, qu'est-ce que vous retenez de, de cette marche euh, qui a donc, en effet, eu euh, beaucoup de succès aujourd'hui, si je puis dire, entre guillemets, bien sûr, avec cette,
10: cette foule qui est venue soutenir Vincent oui, mais C'est une bonne chose, parce qu'effectivement, euh, les élus, les élus locaux, notamment les maires, sont en première ligne. Alors là, évidemment, ce qui s'est passé est absolument dramatique. Heureusement, c'est rarissime, donc c'est devenu quelque chose de très symbolique. Mais euh, vous savez, les maires, on dit souvent que ce sont les élus à portée de baffe, pour reprendre une expression du président de la République, là encore. Mais c'est vrai que euh, le métier de maire, c'est un engagement qui est extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Ils sont de plus en plus victimes de, de menaces, d'insultes, d'intimidations, parfois de violences physiques. D'ailleurs, il y, y a un chiffre, un chiffre qui est très parlant, c'est 1300 démissions de maires depuis 2020. Un chiffre qui n'a jamais Incroyable. été aussi important. Il y a des villes qui, lors des élections municipales, plutôt des villages d'ailleurs, qui n'arrivent pas à trouver, à former des listes pour eff effectivement se présenter aux, aux élections. Donc que les Français montrent leur attachement à leur mère, témoignent de, de leur soutien, c'est évidemment extrêmement important et c'est pour ça que David Lissnard a, a essayé d'organiser cet voilà, de, devant ses devant, euh, mairies. Ce que je retiens quand même, c'est le, le témoignage de, de Vincent Jeanbrun qui a vécu quelque chose d'absolument euh, horrible. horrible. Certains auraient baissé les bras. Et on les comprend très largement. Et lui, il a un discours de fermeté parce qu'il a la France, parce qu'il aime profondément la France, parce qu'il est très attaché à la République. Et eh bien il dit je vais continuer à me battre. On ne va pas se laisser impressionner. Ils ne vont pas gagner. C'est nous qui allons gagner. Et nous allons continuer. Donc ce discours-là a été, me semble-t-il, un discours exemplaire qu'il faut saluer et que toute la classe politique devrait saluer.
1: On écoute euh, un extrait justement du discours de Vincent Jambrin tout à l'heure devant sa mairie.
4: Il n'était que de sang. Nous sommes des milliers. Nous sommes des millions. Alors ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas impressionner. Relevons nos manches et mettons-nous au travail. Ensemble, nous aurons raison d'eux.
1: Ludovic Toro, on a envie de, demander, de vous demander pardon, comment la, le rôle de, de maire va survivre
11: à un épisode comme celui-là. Alors, déjà, M. jean, Monsieur jean Comment créer des vocations Alors, Vincent jean je le connais bien, il est à la région, il n'a jamais eu des propos extrémistes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, à l'appel de l'AMF, comme vous l'avez dit, dans de nombreuses mairies, à midi, les citoyens et les élus ont passé un message. Un message très clair, ça suffit. Ça suffit, que, comme vous le disiez, bientôt, il n'y aura plus de maire. Parce que la question se pose quand vous êtes agressé chez vous, est-ce que ça vaut le coup de rester sur ce poste est-ce que si vous n'êtes pas protégé, vous allez rester Est-ce que vous allez mettre la vie de votre famille en danger C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et bien sûr, il n'est pas question de mettre un policier derrière chaque maire ou chaque maire adjoint. Donc je vous en dis, agression des maires, plus 32% en un an. Mais ce n'est pas que nous. Agression des médecins, plus 23%. Agression de la police, plus 20%. Agression des assidants, plus 10%. On est tous de plus en plus agressés. Et même, je vais aller au-delà, chiffres que vous n'avez peut-être pas. Vous savez, le, le pays où il y a plus de criminalité en Europe eh ben c'est la France. Avant il y avait la Biélorussie, on est passé cette année numéro 1. Et dans les 60 villes qu'on a mis, les, le, la ville où, enfin le pays où il y a le plus de villes avec un taux de mortalité, c'est en France et j'ai exactement les villes en question. Vous allez vous allez il y a Alpassio, sans vos chiffres. Alors euh... le premier, non, le premier c'est Catagne en Sicile. Bon après, après ah oui. c'est Marseille. Et après, dans les 11 premiers, on a Montpellier, Grenoble, Paris et Nantes. On a les records de mortalité dans ce pays. Donc tout ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on agresse de plus en plus. C'est les homicides. Hein oui,
1: c'est les homicides ou c'est les oui, mortalités naturelles Les homicides, homicides que... ah, excusez-moi.
11: Oui. Les homicides, c'est oui. les crimes. Donc on a un pays où on tue le plus et on agresse le plus. Donc c'est clair ce qui se passe aujourd'hui. C'est une conséquence de cette brutalité et cette violence qui ne cesse d'augmenter. Donc maintenant, Jean Brun, vous avez bien vu qu'on n'a pas attaqué le maire. On a voulu tuer sa femme. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a voulu tuer sa femme. Donc, on est passé à un degré nettement supérieur. Et certains, déjà, il y avait des démissions de maires. Mais maintenant, ils vont réfléchir. Déjà, oui. ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne sont pas aidés par le gouvernement. Et maintenant, il y a un danger de mort. Qu'est-ce et... qu'on va faire bah, Ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Hein, bah, C'est hein, clair. Ouais, ouais. bah, C'est peut-être demain, quand M. Macron va recevoir 220 maires sur les 36 000, qu'il aura une réponse à leur assenté. Vous raconter. y serez ah, Je n'ai pas été invité. Vous Je ne suis jamais plus. invité. Avec moi toi. non plus. Je ne suis pas maire en euh, qu'on termine, euh,
1: il nous reste deux minutes, avec euh, cette cagnotte qui fait beaucoup de bruit, euh, initiée par, euh, par Jean Messia, qui vient régulièrement sur ses plateaux, en réponse à celle créée pour soutenir la famille de Naël. La cagnotte de soutien aux policiers a, et est à l'heure où l'on se parle, à 1,2 million d'euros, avec plus de 60 000 euh, donateurs. La classe politique, notamment à gauche, s'en est, est émue. Écoutez d'abord le ministre de la
5: Justice, qui en parlait... Euh, à tout à l'heure avec du pont Moretti. Chacun peut participer à une cagnotte, mais je pense pour le coup que euh, ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. Et puis j'ai une question euh, en, en filigrane, c'est que l'initiative de cette cagnotte, c'est M. Messia, ouais. et pardon, je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça de l'instrumentalisation.
3: Vous
1: vouliez en parler, euh, Jean-Sébastien, je voudrais juste qu'on voit le tweet, tweet, de David Guiraud, le tweet du député euh, LFI euh, David Guiraud qui, euh, qui est, euh, très commenté, euh, également. Je ne sais pas si l'Oubneda en peut nous l'envoyer. Merci mille fois. 500 000 euros. Alors, il a tweeté au moment où, où il en était, où la cagnotte en était à 500 000 euros pour l'assassin de Naël, dit-il. Donc là. Euh Présomption d'innocence, a priori, n'est pas respectée dans cette première phrase. Le message assumé, c'est tuer des Arabes et vous deviendrez millionnaire. Et le gouvernement regarde passer cette horreur sans rien dire, alors qu'il avait fait clôturer euh, en deux jours la cagnotte du gilet jaune qui avait frappé un policier répugnant, dit le député insoumis.
3: Non mais que cette cagnotte puisse être contestable, qu'elle soit contestée, ok, mais je pense que personne qui donne de l'argent ne donne de l'argent pour euh, tuer des Arabes, ça ou pour récompenser un policier pas compliqué. est -ce que... un que Non
1: mais la question, elle n'est
3: pas compliquée, c'est est-ce que c'est de la provoque cette cagnotte, selon vous ou pas Non mais je pense que c'est les motivations de ceux qui donnent, elles sont importantes, il me semble que l'objet de la cagnotte c'est d'aider la famille du policier en question, parce que la famille du policier en question, elle est menacée, elle est menacée de mort aussi justement, et donc feindre, comme David Guiraud, que cette réalité n'existerait pas, pour le coup, c'est une provocation. Parce que moi, je ne me souviens pas avoir entendu la France insoumise s'élever contre les primes données par l'Iran pour tuer Salman Rushdie. Quand Salman Rushdie a été agressé l'année dernière, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas là pour considérer que, que c'était un scandale, voire plutôt à l'inverse que probablement il l'avait un peu cherché. Donc ces espèces de messages hypocrites, oui, cette cagnotte, elle est contestable. Oui, probablement. Maintenant, je vais vous dire, 1,2 million d'euros ce soir, et on va on verra jusqu'où ça va aller. Ça montre bien qu'il y a un phénomène social. Moi, je trouve que ça rentre plutôt en résonance avec le discours de Vincent Jeanbrun. Je pense que c'est une majorité de Français qui, évidemment, à aucun moment ne donne de l'argent pour féliciter quelqu'un d'avoir tué un jeune homme et certainement pas d'avoir tué un arabe. C'est de l'argent pour dire « Nous sommes une majorité silencieuse. Nous voulons faire réagir un... et nous attendons que nos responsables politiques réagissent eux aussi. » On va rendre l'antenne, Yvan Uzay. On est très en retard. Si vous pouvez
1: me répondre en 10 secondes, je vais être un petit peu... Euh on va dire un peu, un peu provoquant moi-même, mais est-ce que ces 60 000 donateurs, ce deux 200 000 d'ores et déjà sur la cagnotte, ça a pu aussi donner envie au président de la République de se déplacer dans un commissariat ce soir
10: non, je suis pas sûr que ça que le président de la non République. Évidemment, c'est
1: pour le ça que le président la République... la question un peu provoque, mais c est c est pas mal, ça montre l'engouement. Non, mais ça montre une, une non, certaine si, forme d'engouement autour des policiers. Votre question elle a
3: beaucoup de sens parce que je pense que oui, le président de la République se rend compte que son discours initial sur le inexcusable, il est très mal passé, non seulement auprès des policiers, mais et qu voit qu'il faut se auprès d'une grande partie des Français. Il y a 60
10: 000 personnes qui ont donné, c'est beaucoup et peu à la fois.
1: Oui, c'est oui, quand même un phénomène. Mais c'est ouais. plus que la, la cagnotte pour la famille de, de Naël. Merci beaucoup, on est très en de ça. Euh, on va juste oui. montrer cette image, si on l'a encore en direct, euh, de la grille du euh, commissariat du 17e arrondissement où se trouve Emmanuel Macron. On fera un point avec notre journaliste dans l'édition de la Nuit à suivre dans quelques instants avec Simon Guilin. Merci euh, à tous, merci Noémie. Euh, vous êtes en matinale demain, je viens de la prendre dans, dans l'Orient. Non, je plaisante. Euh, merci d'avoir été Isabelle
2: avec
1: hein, C'est Isabelle Piboulot, la boucle. C'est Isabelle Piboulot Ah, on m'avait... Euh, bon, Merci euh, bah, pour cette information essentielle. Euh, ouais. C'est important de donner les bonnes infos. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien sur cette antenne. Merci à et tous. Bon bon qu Merci à Loubna d'Aoudi ouais. qui a préparé cette émission. Et euh, à demain pour Soir Info. Bonne nuit.